0: quý bác quý chú quý cô tất cả quý nhân sĩ tri thức đây là một buổi gặp mặt rất là thân tình và thành phần có mặt hôm nay đó đều là những vị nhân sĩ phật giáo có quá trình tu học rất là lâu và cũng là những người hiểu rất sâu sắc các giá trị minh trí ở trong đạo phật và do đó, đó cái buổi nói chuyện có lẽ là cũng dường cho nhà tri thức sâm bệnh lương và bây giờ trở thành thầy kiến giải vừa xuất gia đi trên con đường nhà an vui vào ngày 6 tháng 7 năm 2008 à, Đến Hoa Kỳ đã 16 ngày rồi mà bữa nay mới gặp mặt lại à, Cách đây vài hôm cũng nhả ý tìm số điện thoại mà tôi chưa ra Và rất hy vọng là bữa nay đến này gặp được bác Nhưng bữa nay gặp không phải là gặp bác mà là gặp thầy nên à, xin à, dành cái buổi ngày hôm nay để trân à, trọng chúc mừng bác phan mạnh lương trở thành thầy kiến giải kiến giải trong phật giáo là một à, nhu cầu à, tâm linh khác với quan điểm của à, rất nhiều người cho rằng là đạo phật chỉ chú trọng về cái con đường giải thoát và à, có một số người đó lại hiểu lầm cái từ à, Giải thoát tri kiếm là một động từ Chữ tri kiếm đây là một tăng nữ Và giải thoát là động từ tức là giải phóng tri kiếm Bao gồm thấy nghe mũi biết của mình Đối với thế giới thực tại Trong khi đó khái niệm giải thoát tri kiếm đó, Nó là một cái uh, danh từ kép Và cái chữ quan trọng đó, đó là tri kiếm đối với sự giải thoát của bản thân mình được xem như là cái nền tảng thấy rất rõ rằng làm trong con người nhân tính đã sạch phiền não hết nhiễm ô lọc trần cấu và trở thành thanh thang như là không gian vô tận sâu thẳm như là đại dương và vững chãi như là đất bằng do đó Kiến giải được xem là nền tảng trên con đường tiếp cận với tội giác Ở Việt Nam trong dân gian thì Thường quan niệm là người phát triển về kiến giải nhiều Thì sẽ bị kiếm khuyết về con đường tu Nhưng trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Từ kinh tạng Bali Cho đến kinh tạng Đại Thừa Kiến giải mà không đi đầu đó thì con đường thực tập tâm linh có thể tốn rất nhiều thời gian Nhưng ngược lại đó kết quả đạt được chẳng là bao Tại vì đôi lúc mình đi có đường vòng Mà trong thuật ngữ của kinh Kim Cang gọi là tà đạo Chữ tà đạo trong kinh Kim Cang được một số người dịch đó là đường tà Thực ra là chữ tà đạo là đường vòng Tức là mình thì không đi trực chỉ mà đi bằng những con đường xuyên, dẹo, cong, Tức là hành thẳng Cho nên thời gian đi trên con đường nó tốn nhiều hơn Nhưng mà kết quả đạt được cũng chừng đó thôi Vì đó kiến giải nó là một nhu cầu không thể thiếu Trong rất nhiều bài kinh Bước Phật Sáu Quốc rất rõ rằng là Khi mà một hành giả có được kiến giải về Phật Pháp một cách vững chãi đó thì việc tu học chỉ trong vòng vài tháng thôi là có sự thay đổi rất lớn làm cho người đó trở thành một con người rất mới trong vòng bảy năm giảng dạy phật học tại việt nam cho các lớp như là cử nhân phật học cao đẳng phật học cao cấp giảng sư trung cấp giảng sư chúng tôi bước kết từ cái kết quả học của các vị tăng ni trẻ những vị nào trước khi đi xuất gia có cử nhân của một ngành học và tối thiểu là trung học phổ thông cấp ba thì khi vào các trường lớp phật học cái phần tuyển sinh đổ đạt cao hơn rất nhiều tâm ni có mặt ở trong chùa lâu nhưng mà cái con đường học ấy, về Phật pháp ấy, hay haymượn khi kết quả của từng năm học và kết quả cuối cùng của từng khóa học 4 năm 3 năm và 2 năm cũng cho chúng ta một cáiút kết tương tự là người có kiến giải về thế học phữ nhất nếu biết thế lá sử dụng nó như là một công cụ để phục vụ cho Phật học thì ngay trong lúc đang còn giới dưới, dưới mấy trường Phật học Thì uh, các vị tăng ni sinh đó, đó đã có được các khả năng Còn Pháp à? Trong khi đó rất nhiều vị xuất gia từ nhỏ năm tuổi, 6 tuổi Những tuổi mà ta khó tìm thấy được ở các truyền thống Phật giáo khác lắm. Ở dân chùa đã lúc đến cả mười mấy năm, hai chục năm Nhưng mà nếu cái khối cái học đó không vững thì việc tiếp thu Phật pháp cũng có phần giới hạn hơn rất là nhiều. Điều đó cho chúng ta đặt lại một cái câu hỏi rất lớn về một cái khái niệm ở trong kinh điển Đại thừa đó là vô sư trí. Được các nhà Phật học lý giải rằng đây là một lệ tuệ giác không có thầy dạy hay là không bị lệ thuộc vào cái tri giải của các vị Thầy đi trước mình, hướng dẫn mình. Và nói chung nó được xem như là Phật tính đã được mở mắt, được đánh thức từ một Phật tính đang ngủ quên ở trong tâm thức của các chúng sinh. Thì đối với những vị mà chứng đất được đào quả giác ngộ giải thoát ở mức độ cao nhất là Phật quả đó, thì vô sư trí đó được hiểu theo nghĩa vừa điên và ở mức độ ứng dụng đơn giản hơn thì người ta thường gắn vô sư trí như là một cái trình độ tâm linh và là kết quả tất yếu của việc uh, thực tập giới định để có được tội giác theo một cái quy trình giới định và tội và đối tượng được dẫn chứng về cái mô hình này là ngày lục tổ vội năng một trình độ trí tuệ vô sư không uh, học từ sách vở chỉ cái không biết nhưng à, nghĩa lý sâu xa trong các bản kinh khi được à, hỏi đến á, thì ngài trả lời một cách rất là hành thông về phương diện học thuyết cũng như là về phương diện ứng dụng vi hành trì cái điều niệm vô siêu trí đó, đó là, nó được à, hiểu theo nghĩa vừa miêu nhưng đồng thời nó cũng không nên được hiểu theo cách là tất cả những gì mà đức phật giảng dạy trong kinh đó nó đều là kiến thức của Ngài một 100% Mặc dù chúng ta không chấp nhận cái học thuyết Đức Phật là một nhà tích hợp của nền văn hóa Ấn Độ Trước và đồng thời với Ngài Thì chúng ta cũng không nên phủ định rằng là cái tri thức thế học Mà Ngài có được xem như là một kiến giải Với tư cách là một Đông cung Thái tử học ở rất nhiều vị thầy và nhờ các cái dữ liệu à, và minh triết của Ấn Độ những dữ liệu và kinh nghiệm sống và các ngành nghề mà ngài đã được học đó với cái tự giác vô sư cho nên à, chúng đã trở thành những cái dữ liệu rất quan trọng đến minh họa cái minh triết và con đường tâm linh mới mà ngài khám phá cho nên mặc dù à, kiến giải nó không phải là tự giác vô sư nhưng nó có thể giúp cho chúng ta tiếp cận được và sống với nó một cách có hiệu quả hơn và do đó sự kiến giải thì rất là cần thiết đối với đời sống của tất cả những người coi phật nói chung rất mong muốn là trong khoảng 15 năm năm trở lại đây đó thì các trường lớp phật học tại việt nam đã bắt đầu phát triển hiện tại thì chúng ta có khoảng chín trường cao đẳng phật học một trường cao cấp giảng sư một trường trung cấp giảng sư và khoảng bốn mươi trường trung cấp phật học ba học viện ở đường bắc ở huế và ở thành phố hồ chí minh và trong năm nay đó thì mở thêm một học viện dành cho các vị tăng khơ ở các tỉnh miền tây nam bộ. Thì như vậy là các trường lớp Phật học sẽ có chức năng chính là cung cấp cái phần kiến giải như là tấm bản đồ cho tăng ni tu học. Và nhờ tấm bản đồ này đó thì những vị xuất gia trẻ đó thì trong vòng 2 cho đến bốn năm là có thể nắm bắt được toàn bộ bản đồ Phật pháp. Và nếu được đào luyện về cái kỹ năng thức giảng Sẽ có thể chuyển tải được các giá trị tâm linh của Đức Phật Một cách có hiệu quả và thành công Chú rất mong mỏi rằng là Cái con đường kiến giải về Phật Pháp đó, Nó phải là một sự bắt buộc Đối với Tăng Ni Và các nhà hoàn Pháp cư sĩ cơ cấu hành chính của Phật giáo trong lịch sử phát triển của nó đó không đặt nặng về phương diện kiến giải mặc dầu trong kinh đó, Đức Phật đề cao về nó rất nhiều rất nhiều các vị tôn đức lo ngại rằng là để cho tăng ni có kiến giải về thế học nhiều đó thì con đường tâm linh đó có thể bị lung lay và sợ bị xa đề nếu chúng ta làm một cái thống kê về à, xã hội học đối với à, hiện tượng ra đời đó thì chúng ta thấy nó khác hoàn toàn thì ra đời phần lớn là vì cái à, thói quen của đời sống à, hưởng thụ khó lạc giác quan nó còn ảnh hưởng khá mạnh ở trong à, một con người đang có cái nỗ lực để vượt qua nó và người đó trở về đời sống của thế tục nhưng vẫn tiếp tục những giá trị mà mình đã học được ở trong chùa Với hình thức phục vụ xã hội và con đường giáo dục hay là các ngành nghề khác Một cái phương diện khác nữa đó là Trong một cái nghịch cảnh lớn quá Mà sự tồn tại Với hình thức truyền thống của Phật giáo là những nhà sư hay là các sư cô đó Ở trong một cái giai đoạn nào đó Được xem như là một nghịch cảnh và thấp đấu lớn thì rất nhiều vị đã không chọn lựa cái con đường tiếp tục với hình thù này Để có thể dễ dàng là tiếp cận với xã hội gắn thân ở trong cộng đồng Với các hình thái khác mà vẫn giữ được cái, cái bản tâm của mình Tình huống uh, thứ ba đó là một số vị uh, khi mà đi học về tới học nhiều Có dân bằng đỗ đạt cao nhưng không lấy phật học làm nền tảng và sau khi tốt nghiệp các ngành học của mình thì hầu như là con được dấn thân và phục vụ là tiếp tục dạy các ngành nghề đã và theo chúng tôi đó cái kiến giải về thế học và sống với cái kiến giải đó, đó mà không biến chúng trở thành một công cụ cho phật học đó, thì dành già rồi thì cái cơ hội tiếp xúc với các hạt giống tâm linh cái hệ thống Phật Pháp của chúng ta nó sẽ bị giảm thiểu đi Cho nên um, có thể làm cho người đó đó có kiến giải Nhưng mà cái phần thẩm thấu ở trong kiến giải của mình Nó có phần hơi ít hơn là những người biến chúng trở thành một công cụ Nhưng vấn đề ở chỗ không phải là Người có kiến giải về cái học nhiều sẽ xa rời với Phật Pháp Mà ở chỗ đó, là có kỹ năng xử lý đó như thế nào về phải giá trị và phục vụ cho nên khi ta thấy được cái cái gốc rễ của vấn đề như vừa nêu thì ta nên mạnh dạng khích lệ cho các thế hệ tâm ni trẻ học về tới học một cách thật là vững mà ngày xưa đó về con đường nhập thế của bồ tát đạo năm ngành học được gọi là mũi binh vẫn được xem là một phương pháp rất là hữu hiệu trong thời hiện đại này đó ta hiếm tìm thấy một vị nào mà có được luôn cả năm phương diện được đưa ra trong buổi minh nếu có được cái kiến và cái quy định thì có lẽ là con đường văn pháp sẽ được khanh thông bởi vì sự xử lý các cái dữ liệu ở trong sinh hoạt thường nhật làm minh họa cho Phật pháp làm cho cái người nghe có cảm giác là gần gũi thân quen và hiểu để ứng dụng được dễ dàng hơn là ta sử dụng quá nhiều các cái thuật ngữ chuyên ngành mà bản chất chuyên môn của nó đó làm cho người nghe có cảm giác là xa lạ và khó hiểu nếu không có sự hỗ trợ của các bộ từ điển chuyên ngành thì họ khó có thể mổ sẻ và nắm bắt nó được cho nên đây là một cái rào cản rất lớn làm cho giới trí thức mặc dù có dư khả năng nhưng mà tiếp xúc với nó cũng hơi rất là vất vả và mỏi mệt đặt vấn đề như thế để chúng ta nên ủng hộ tăng ni từ con đường uh, tiếp thu kiến giải Phật pháp như là một tấm bản đồ nhờ đó đó con đường đi trên quỹ đạo của tâm linh đó nó sẽ được rút ngắn và có kết quả cao hơn. Là một thống kê xã hội học mặc dù uh, số lượng trường lớp Phật học ở trong nước hiện nay là khoảng 60 trường chưa tính các loại uh, các lớp về uh, Sơ các Phật học Thì tổng số các tăng ni theo học ở các trường Mà cứ trung bình mỗi một khóa là bốn năm một lần rồi tuyển sinh theo khóa mới do cái giới hạn của nghị định tôn giáo Được ban hành trong rất nhiều năm qua đó Thì trong số khoảng gần 50.000 tăng ni Có mặt tại Việt Nam thì con số mà đi trên con đường kiến giải Nó chưa được là 2 trăm Và do vậy khi mà ra ứng xử Để làm Phật học hay là Phật Pháp đó, Tại các chùa đó Thì hầu như là cái cái con đường Phục vụ Phật Pháp qua kiến giải Nó trở nên rất là ít Cho nên kết quả là, là Các hoạt động về tín ngưỡng của Phật giáo Phật giáo đó là chiếm đại đa số phật chúng ta thì do vì hiểu sai những gì đức Phật dạy cái tầm quan trọng của kiến giải trong của đội tâm linh cho nên là hầu như đó các bậc thầy đi trước là các vị trụ trì trong các chùa đó không có khích lệ đệ tử của mình đi học dù là các trường lớp Phật học mà chỉ khích lệ con đường tu thôi cho nên là gần như có thể nói là trên tám mươi trăm các vị trụ trì ở tại nước Việt Nam cho đến thời điểm này là không trải qua trường lớp Phật học. Nhưng là chúng ta có một cái khoảng thời gian gián cách rất lớn kể từ năm 45 cho đến năm 85. Tức là trong 40 năm đó tại miền Bắc đó thì con đường kiến giải thông qua các trường lớp Phật học là bị ngưng hoàn toàn. Tại miền Bắc hiện nay đó thì có khoảng trên dưới 40 các vị hòa thượng cao tăng tuổi từ 80 cho đến 90 đang còn hành đạo dưới thế hệ đó đó thì ta thấy có một khoảng cách rất lớn chỉ còn lại là các vị thượng tọa tuổi năm mươi trở xuống đó thì như vậy là ba chục năm từ tuổi tám đến tuổi năm đó là ta có một khoảng trống hoàn toàn giai đoạn đó là giai đoạn không có người xuất gia vì cái cơ cấu pháp lệnh tôn giáo được ứng dụng tại Việt Nam trong giai đoạn đó đó không khích lệ cho vấn đề này một số cơ sở tự viện ở miền Bắc đó được uh, sử dụng làm hợp tác xã hay là những cái sinh hoạt khác ngoài con đường tâm linh truyền thống của đạo Phật tăng ni được không được khuyến khích xuất gia và ai đi tu trong giai đoạn đó đó được gọi là đi tu chui có nghĩa là được quan niệm một cách uh, chính thống từ phía chính phủ như là những con mọt xã hội hay là những người uh, ăn bám xã hội trốn tránh uh, trách vụ là nghĩa vụ quân sự của một người đang cần sự đóng góp của họ cho việc xây dựng một uh, quốc gia. Tại miền Nam thì um, cái um, cái khó khăn đó, đó nó không có nhiều, chúng ta chỉ bị một cái khoảng cách là từ năm 1975 cho đến năm 1984 thôi. thì trung bình là ta có khoảng 10 năm bị gián cách các trường lớp Phật học. hệ thống các trường trung học bộ đề do giáo hội phải việc Việt Nam thống nhất, nỗ lực gây dựng và có mặt ở phần lớn các tỉnh thành bị ngừng hoạt động hoàn toàn. và đó là cái cái con đường mà ta có thể tạo dựng ra các nhà tri thức Phật giáo với tư cách là những người tại gia xuất thân từ các trường bột bừa đề này gần như là không phát triển được nữa. Thì bằng tri thức đó thì hiện nay có mặt khắp nơi trên thế giới trong các cộng đồng người Việt Nam và do vì các truyền thống Phật học của các cái trung học bồ đề đó nó bị kết thúc sau năm bảy năm, cho nên ta không có giới tri thức cư sĩ mới. Và đây là một cái khủng hoảng Mà mình phải mất đến cả khoảng 3-40 năm sau Để mà lấp vào cái khoảng trống này Còn ở trong các chùa đó Thì kể từ năm 1984 Thì tại các tỉnh miền Nam Đặc biệt là Sài Gòn ấy, Thì các chùa lớp Phật học bắt đầu được hoạt động Cho nên ta chỉ mất 10 năm khoảng cách thôi Và về số lượng người xuất gia mặc dù trong giai đoạn đó đó cũng được xem là tu chui một số vị thì bị cử mức ra đề để đi quân lại đi bộ đội thì nó cũng không có phải là chiếm bài đa số cho nên ta vẫn có được cái số lượng tăng ni và các trường lớp phật học để đáp ứng được cái nhu cầu kiến giả và phật pháp đối với con đường tâm linh rất là cần đến cái tri thức để đi đến cái chiều sâu của sự thực tập và hành trì vì vậy nhìn chung khi so sánh cái cái khoảng cách về kiến giải giữa Phật giáo miền Nam và Phật giáo miền Bắc mà lấy cái điểm gián cách đó là hối đó thì ở các tỉnh miền Bắc đó, là có phần là thu sút hơn các tỉnh miền Nam về phương diện nhân sự về các hoạt động Phật sự về các hoạt động văn hóa về các hoạt động gián thân nói chung trong ba tuần lễ sau Phật bản thì chúng tôi có cơ hội được mời thuyết giảng tại 10 tỉnh thành ở miền Bắc Thì một bữa thuyết giảng trung bình là khoảng 2 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng Phần thuyết trình này thường khoảng 1 giờ đồng hồ Sau đó là phần nhấn đáp Thì chúng tôi có nhận ra một điểm như thế này Là hầu như đó, ở tại các chùa nơi mình có cơ hội để chia sẻ đó đều đặt những cái câu hỏi liên hệ đến phong tục tập quán mà cái biểu hiện của nó đó nó có gốc rễ của mê tín từ các nền dân hóa khổng giáo đang thịnh hành ở việt nam và và đây cũng chính là cái rào cản rất lớn làm cho giới trí thức và giới trẻ đó muốn tiếp cận với phật giáo nhưng mà và không được những cái hội đó nó xung quanh những vấn đề như là đối với dòng mã rồi bói quẻ sinh sâm lên nồng cốt và thậm chí là có luôn cả cái phong tục mà thờ các vị mà lãnh đạo chính trị quốc gia như là bồ tát và phật ở trong chùa Thì tại miền nam thì ta không bị cái ảnh hưởng mạnh này ở miền bắc thì hồ chí minh được xem như là phật ngọc phật một số tính điện ở các chùa thì thờ ở bên phía tay trái của Đức phật thích ca cũng với bàn thờ hương án trang trọng nặng quả ở tại miền Nam đó thì kể từ năm 75 cho đến năm uh, 80 đó thì chùa nào cũng bị bắt uh, yêu cầu đó là thờ hình của Hồ Chí Minh tại nhà khách uh, của các chùa ở các nhà dân cũng có thờ nữa, nhưng mà nó khác miền Bắc là không có thờ bằng hương án từ năm 1985 trở đi đó thì um, các chùa đã không còn thờ nữa ở miền Nam. Bây giờ miền Bắc thì vẫn còn. thì chúng ta thấy là cái cái dân hóa của miền Bắc đó, thì nó đặt nặng về tín ngưỡng. mà bản chất cái tín ngưỡng đó nó gắn liền với cái kiến trúc xây dựng một ngôi chùa. chùa thì thường có hình uh, ch- uh, chữ binh, hay là hình chữ nhất, hay là hình chữ công, hay là các lớp lắp ghép của thực tiễn công và trong chính điện đó, thì ta thấy là bàn Phật Phật được gọi là à, thất phẩm là cửu phẩm thờ rất nhiều tượng đỉnh cao nhất là tượng Tam Thế Phật quá khứ hiện tại vị lai từ thứ hai là Tam Thánh Phật Phật Di Đà Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Thế Chí rồi à, tầng cấp thứ ba đó là thời à, Đức Phật lịch sử thích ca rồi ngài Ca Diếp và ngày An An tiếp là năm tàu bắt đầu thái thượng cũng có ngọc hoàng thượng đế đủ hết rồi cái tầng cuối cùng là thời Cửu long phóng thủy tức là tượng Đức Phật sơ sinh cái phong cách kiến trúc đặc biệt của Phật giáo miền Nam còn bên trái bên phải thì thường có thời ngày quan công rồi các cái phong tục tập, tập quán thậm chí là các vị thành hoàng ở địa phương nữa Bên cạnh đó thì trong suốt cái quá trình phát triển và tuần hành của Phật giáo đó Thì nho giáo thấy đó như là một cái mối đe dọa Cho nên là bên cạnh các ngôi chùa lớn đó, Ở cái cấp làng và xã đó Thì các cái chế độ ngày xưa đó Dựng lên một cái đình Sát chất với chùa Và phần lớn cái diện tích của cái ngôi đình đó Còn lớn hơn diện tích của chính điện Bình thì không có người ở lại Nó dành cho cái sinh hoạt làng xã Mà phần lớn là những người gắn liền với con đường chính thể của một quốc gia Ở trong giai đoạn đó đó, họ quan tâm Cho nên quý ông thì đến đây để bàn về Chính sự, rồi sau đó là thế sự nói chung Sau những cuộc bàn đó đó mà còn có rượu chè Vui vẻ với nhau Và người ta quan niệm rằng là làm công việc như thế Nó là không thích hợp ở trong cái Không gian tâm linh của một ngôi chùa cho nên chùa được xem hay dành cho người nữ là chính và bên cạnh đó, đó thì người ta còn có một cái câu à, à, tục ngữ, câu wow là trẻ vui nhà và vui chùa như là một cái nghệ thuật để làm cho Phật giáo bị mất đi cùng chúng từ những người mà có cái ảnh hưởng quan trọng ở trong chính thể mà gốc rễ tôn giáo của họ là nho thì khi mà cái câu đó nó được ca tụng ở tại miền Bắc đó để tạo thành một cái thói quen nhân hóa Là dưới trẻ đó là không có muốn đi chùa gì cả Muốn đi chùa phải chờ đến cái giai đoạn thứ thứ ba của cuộc đời Là già, về hưu, ăn dưỡng rồi đó Thì bắt đầu mình mới vào chùa để sinh hoạt Và cái nền nhân hóa này nó đã ảnh hưởng và bám rễ sâu ở Trong đời sống của người miền Bắc đó, là mấy chục thế kỷ vừa qua bây giờ nó vẫn còn là là một sự tinh thần cho nên bên cạnh cái ngôi đình khống chế về cái phương truyện hoạt động của các ngôi chùa làm cho những đấng ngày sau rất không có cơ hội để phục vụ thì những cái câu nói dân gian như thế nó tạo thành một cái rào cản rất lớn làm cho phật giáo không có phát triển được ở miền bắc cộng với cái cách thờ phượng mà cái cấu trúc của nó nó gần với thiên nhiên chứ gì ban đầu như một nghệ thuật cho thấy cái tâm linh của phật giáo là phục vụ cho con người nhưng nó đi quá sâu vào cái con đường như thế cho nên nó, nó làm cho cái không gian thờ phượng trở nên là ưu u, hưởng hiển, hiển và nó tạo ra một cái thái độ tâm tâm linh ở người đáy vướng đó là có sự mầu nhiệm và nó có một sự giá trị hơn là cái con đường tu tập bằng kiến giải để đạt đến những cái giá trị tội giác của tâm linh truyền thống của Phật giáo trong uh, kinh Tạng Bali, A à, hàm và đại thừa nói chung. Các ngôi chùa miền Bắc cho đến bây giờ vẫn uh, còn uh, đi theo cái mô típ dân hóa là thờ phượng là chính. cái chùa có thể cắt rất là lớn, nhưng mà vì thờ phượng nhiều, thì cái không gian đứng để bái kiến nó cũng không được bao nhiêu. Nhiều chùa đó được chừng một trăm rưỡi người là nhiều. Và phần lớn các chùa truyền được 3 bốn chục vị Và hầu như không có chùa nào có giảng đường Để mà truyền trao cái phần kiến giải rất là cần thiết cho cho, cho người Phật tử đến học và Phật Pháp So với các ngôi chùa miền Nam Các ngôi chùa miền Nam thì các thức thờ phượng ở trên chánh điện thì đơn giản Thoáng, quan đảng và khi mà vào đó thì ta tiếp xúc như là trực tiếp với cái tội giác Đức Phật hơn Và do đó đó là cái cái mê tín và cái con đường tính ngưỡng Nó không có đặt nặng các cái ảnh hưởng của cái đền dân hóa nho Đối với Phật giáo như là ở tại Việt Bắc Thì đây là cái sự khác biệt căn bản và chúng tôi cho rằng đó là Phật giáo Việt Nam ở trong nước đó cần phải nỗ lực hết mình để mà mình tạo ra một cái cái quy trình thuyên chuyển nhân sự tại vì hiện tại miền Bắc đó, nhân sự Tăng Ni đó là thiếu một cách rất là báo động có nhiều tỉnh gần như là chính tỉnh ở miền Bắc cho đến bây giờ vẫn chưa có Phật giáo được giới thiệu vào không phải chỉ trong giai đoạn sau năm 45 mà trong lịch sử ngay cả các thời thỉnh nhất là Lý và Trần cũng chưa hề có một cái hoạt động nào của Phật giáo tại đây. Hiện nay thì Đà Phật mới có mặt ở 55 tỉnh thành trên 60 tỉnh thành thôi. Và nghiên cứu về cái nguồn gốc của chín tỉnh thành còn lại chưa có Đà Phật. Đó, thì trước đây nó cũng chưa từng có. Thì đó là một cái rất là khó khăn. Nếu chúng ta không mạnh dạng chấp nhận cái cái phương pháp thiên chuyển nhân sự để tạo cái sự cân bằng về những người phục vụ và đóng góp đó thì phật giáo sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thừa mà thành thiếu thừa đó, đó là mỗi năm ta đào tạo ra đến cả cả ngàn tăng ni có trình độ phật học có thể giảm kinh thuyết pháp làm phật sự người ta thiếu ở chỗ là các vị tăng ni đó khi tới dụng gia trường họ không có cơ hội để tham gia đóng góp ở các địa phương đang cần đến cái sự dấn thân của cái cơ chế quản lý nhân sự bằng hồ khẩu ở trong nước đó nó là một cái giới hạn rất lớn cho con đường hoàng diệu Phật pháp một cách rất là là hiển nhiên thì à, từ đó nó dẫn đến một cái quan niệm đó là rừng nào cực đó, mặc dầu nó không bằng văn bằng dân bản nhưng mà dần dần rồi nó có lá thói quen nếu ta thử so sánh cái sự phát triển của gia đình Phật tử một loại hình sinh hoạt kiến giải dành cho giới trẻ đó thì ta sẽ thấy rằng là gia đình Phật tử không bám rễ được ở miền Bắc, nó phát triển vào ngay Sài Gòn và nó khựng lại và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đó gần như đó là chỉ tiếp nhận được gia đình Phật tử khoảng chừng 10% phần so với cái hoạt động thành công của nó ở Huế và các tỉnh khác, tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì số lượng gia đình Phật tử có mặt đó, cho trên dưới 12 triệu dân chưa bằng được một huyện của miền Trung và gần như nó trở thành rất mờ nhạt và không có một ảnh hưởng gì ở miền Bắc. Vậy đó nó dẫn đến một cái kết quả là ở miền bắc đó là không có giới trẻ tham gia trong hai uh, mươi mấy ngôi chùa chúng tôi có dịp đi qua ba tuần lễ đó thì thấy chùa Sùng phúc ở hà nội đó được xem là cái ngôi chùa mà thu hút rất nhiều người đến tu học mỗi tuần thì ngôi chùa đó được uh, xây dựng uh, làm mới với uh, sự hướng dẫn tâm linh của thiền sư thanh từ và quý thầy ở miền nam ra đó thì đã thích ứng với nền văn hóa miền bắc rất nhanh sơ cái ngôi chùa cũ đó được giữ lại cái mô hình kiến trúc của nó bằng cách là cắt hai cái chánh điện một cái chánh điện nho nhỏ vừa giữ lại cái bản chất thờ phượng của miền bắc để không tạo ra những cái dị ứng về cái văn hóa tâm linh khác nhau ở hai vùng. và bên cạnh đó, đó thì tạo ra một cái ngôi chánh điện mới có sức chứa cả ngàn người làm lễ một lúc thì mỗi tuần sinh hoạt đó, thì nó gồm có một ngày vào chủ nhật sáng và chiều có thực tập thiền, có kinh thành, rồi có học Phật, có nghe pháp. Nói chung nó chính là cái vô cầu rất lớn mà Phật tử miền Bắc đang cần. Chứ tôi vừa nói là khi nãy là mỗi một buổi chia sẻ pháp thoại của chùa dự kiến lúc đầu chỉ có một tiếng rưỡi tại miền Bắc nhưng rồi đó mình không đứng dậy được là bởi vì là nếu cho phép đặt câu hỏi là phật tử miền bắc đặt hoài cho đến lúc nào mình đứng dậy thôi điều đó cho thấy là cái nhu cầu học phật nó thiếu vô cùng và cái phần kiến giải đó đó trong mấy chục năm qua đã chưa được tứ tạm à, các trường phật học viện tại miền bắc đó thì đã có nhưng mà cái thành phần giảng dạy đó thì không thể nào phong phú như là ở trong Sài Gòn và các tỉnh miền Nam nói chung. nên hiện tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đó đang bị rơi vào tình trạng là thiếu các vị giảng sư Phật học. Đến độ là phải mời các vị giảng sư Phật học ở tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu cái tình trạng đó không được khỏa lấp bằng cái 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 phương thức thiên chuyển đó thì có lẽ là ta sẽ khó có thể đáp ứng được lắm. Nhiều tỉnh thành miền Bắc đó, chỉ có mười mấy nhà sư làm sao phục vụ cho mấy trăm ngàn tín đồ? Do đó dẫn đến một cái tình trạng là một nhà sư phải kiêm nhiệm trụ trì năm ngôi chùa, có vị là đến hai chục ngôi chùa, là chuyện rất là thường. Do vì đi theo cái mô hình như thế đó, thì những cái chỗ thừa là không được sử dụng mà chỗ thiếu thì cứ tiếp tục thiếu và do đó, đó nó không làm cho phật tử hiểu đúng được Phật pháp nói chung vào các cái ngôi chùa lớn tại miền Bắc đặc biệt là tại Hà Nội đó Các phòng phát hành Phật giáo đó luôn luôn có cái để cái câu bên dưới là phòng phát hành phục vụ tín ngưỡng cái câu phục vụ tín ngưỡng luôn luôn là nó có các phòng phát hành nó một cách không khai chứ không có cái gì thế mà dấu díu và tại việc miền Nam thì đây là phòng phát hành dân hóa phẩm Phật giáo. cho từ về dân hóa nó có cái ý nghĩa sâu sắc hơn và nó làm cho giới giới thức tiếp cận với nó một cách nghiêm túc hơn. Còn nói về tín ngưỡng thì nó gắn liền với việc tôn thờ một vị thần linh hay là đi về cái con đường à, à, niềm tin là chính chứ không có phát triển về phân diện tội giác mà điểm khởi phát của đó là ký giải cho nên vào các cái phòng phát hành đó, đó, ta khó có thể tìm đọc được một tác phẩm hay về Phật học. Số lượng các tác giả ở tại miền Bắc viết sách Phật học và xuất bản cho đến bây giờ đó chưa được 50 quyển. Đây chưa nói đến cái tính chuyên môn và chiều sâu. Các băng giảng ở miền Bắc được phổ biến hầu như là không có Tức là chưa Tông Đức uh, miền Bắc vẫn còn cái uh, truyền thống ngày xưa Là không để lại dấu tích Giảng dạy tại chỗ Ai có cơ hội nghe Thì đến nghe dẫn đường Qua rồi đó Thì không ai có được cơ hội để nghe lại Như là ở trong miền Nam Và gần đây đó thì uh, nó có hai cái loạt uh, băng giảng được uh, phổ biến ở miền Bắc tôi chỉ rất là các cái bài giảng của khóa tu Phật Thất tại chùa Bằng Phát thì gần đây nữa thì nó có loạt các cái băng giảng của khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang từ giờ đó mà các Phật tử miền Bắc đó mới bắt đầu tiếp cận được với băng giảng và thấy rằng là Đa Phật là một cái nguồn tự giác sắc mới và trước đây họ chỉ tiếp xúc được cái vỏ của tín ngưỡng mà thôi chúng tôi mong sao là chắc nhà lãnh đạo phật giáo nên nghĩ đến một cái hướng là thiên chuyển và thuyết phục những vị tôn đức ở địa phương đó, chấp nhận cái việc thiên chuyển như là một nhu cầu nếu ta lấy cái đại thể phật giáo lên làm chính và nhận thấy rất rõ là cái con đường truyền bá tội giáo phật giáo bằng ký giải đó nó sẽ làm cho mê tín dị đoan và đồng nghĩa với cái vô minh được tháo gỡ đi đó mang lại hạnh phúc an vui cho quần chúng, cho nên việc mà truyền bá Phật pháp qua các trường lớp hoặc là học Phật ở các lớp uh, giáo lý hay là học Phật ở các giảng đường cần phải được xem như là một nhu cầu không thể thiếu. Cũng rất may là các chùa miền Bắc cái phần lớn là nó có cái không gian tôi đó là rộng hơn các chùa miền Nam. Cho nên bây giờ mặc dầu là chưa có uh, được uh, 5 ngôi chùa có được giảng đường trong số uh, mấy ngàn ngôi chùa thì việc bật cắt thêm một giảng đường không phải là khó lắm tại vì còn đất trắng còn lại để chúng ta có thể làm việc đó việc mà ngồi ở trên chánh điện ở miền bắc để mà nghe thuyết giảng nó sẽ không tạo một cái ấn tượng vì không gian của nó nó mờ mờ tới tối, quyền quyền ảo ảo nó thích hợp cho tín ngưỡng tâm linh hơn là cho con đường học thuật Cho đó ta phải mạnh dạn tạo ra thêm một cái giảng đường Nhưng mà cái việc mà cắt Nói về phương diện kiến trúc mỹ thuật Làm sao cho nó hài hòa Để nó không phá cái kiến trúc xưa Vốn được xem như là một mối quan tâm hàng đầu của UNESCO Được các phật giáo hưởng sức mạnh trong mấy chục năm qua Nếu ta làm theo cái mô hình đó, đó Thì cái, cái việc mà giới thiệu Phật Pháp cho người Phật tử miền Bắc đó nó sẽ trở thành là một cái thực phẩm tâm linh. Rất là có ý nghĩa cho họ ở trong giai đoạn này. Các trường lớp Phật học ở miền Bắc mặc Dầu đã được đào tạo trong rất nhiều năm qua. Kể từ năm 1984. Số người ra trường cũng nhiều. Nhưng mà những người đó được cơ hội đi giảng dạy thì không có. Mỗi một ban trị sự của Phật giáo ở 55 tỉnh Thành đó có tất cả là 9 ban chuyên môn Trong đó có ban giáo dục tăng Ni Và ban Hoàng Pháp Mỗi một ban ở cấp tỉnh thành Thì gồm có 25 thành viên Nếu ta sử dụng hết 25 thành viên Cho việc đi giảng dạy Hoàng Pháp Ở tại tỉnh thành của mình Thì con số đó cũng quá, quá là ít So với cái nhu cầu thực tế tiêu chuẩn của giáo hội trên nước mới được tu chỉnh được không bởi ra một số lượng này. Do đó đó là một sự tổn thất lớn. Và ở các chùa ở miền Bắc á vẫn chưa tạo ra được cái phong trào học Phật thông qua các chẳng được. Trong 4 năm trở là đây khi chúng tôi làm phó ban hoạt pháp của Sài Gòn đó, chúng tôi đã vận động thành lập được thêm mười mấy giảng đường mới mà trong số đó nó có các dẫn đường ở các chùa đi thì trong quá trình đi dẫn động thì chúng tôi thuyết phục các sư bà là không nên mời mấy thầy về giảng mà phải để quý sư ni trưởng, ni sư và các sư cô trẻ giảng cúng được làm sao ta phải sử dụng được cái nguồn chất sáng của ni giới vốn chiếm hai phần ba dân số tu sĩ Phật giáo ở tại Việt Nam có cơ hội để đóng góp về phương diện văn Pháp và cái Phật sự để cho cái giá trị phật giáo nó được lan truyền phổ biến mạnh thì phải nói rằng là trong giai đoạn đi vận động như thế gặp rất nhiều khó khăn gần như là cả hai ngàn năm qua tại việt nam á cái nhu cầu hoàn pháp ở mi giới nó không có các cái nhu cầu là phật sự nó cũng rất là ít nếu có á là nằm ở từ thiện rồi vấn đề dịch thuật sáng tác là hết đó còn vấn đề giảng dạy trong các trường Phật học thì hầu như là ni chỉ dạy cho đi chứ không có dạy cho quý thầy thì vận động rất là mỏi mệt thì quý sư bà mới chấp nhận thì đó cũng là một cái dấu hiệu đáng mừng à, sau khi các vị ni tham gia vào giảng dạy Phật học ở tại các giảng đường đó tại các chùa đi đó thì quý sư bà mới nhận ra một điều đó là các thế hệ ni trẻ đó cũng có nhiều vị rất là có tài. Có điều là mình không tạo điều kiện cho họ thì cái tài năng để đóng góp thôi. Còn khi cơ họ đã có đó thì các vị đó dẫn cái tuyết pháp cũng rất là hay, không có thua kém gì bất cứ một vị pháp sư à, của à, chưa tăng nói chung. Tại học viện Phật giáo Việt Nam trong à, mấy năm qua thì chúng tôi vận à, động à, Ban điều hành, hội đồng điều hành của trường đó chấp nhận cho chưa ni, giảng dạy cho tăng ni chung. Cái phản ứng của các vị giáo tội sư, mà phần lớn các vị đó đi tốt nghiệp, tiến sĩ từ nhiều nước khác giao về. Thì các vị lớn tuổi thì ủng hộ mà các vị trẻ để phản đối Thì đó là một điều chúng tôi hết sức là ngạc nhiên. Cũng rất may giáo sư là Bệnh Thác và Thượng Thích Sĩ của Quảng, là những người có vai trò quan trọng ở trong học viện ủng hộ cho vấn đề này. Cho nên mặc dầu cái sự đồng tình ở các vị giáo thọ trẻ đó không có cao, chỉ phần lớn là phản đối thôi, nhưng mà chúng ta vẫn làm được ở trong vòng ba năm qua, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Dĩ nhiên là lúc đầu nó, nó tạo ra nhiều lấn cấn, ta đưa rất nhiều lý do để giải thích là đi không được dạy cho quý thầy thì cái lý luận của chúng tôi nó đơn giản nằm ở chỗ như thế này nè là có một vị giáo sư thái lan chasuba luận án tiến sĩ của bà đó là giết về so sánh với bản của tiệc Kheo ni trình cho đại học uh, uh, Varanasi và bà được trở thành là cái giáo sư chánh ngạch của bangkok và dạy ở nhiều trường đại học khác nhau thì sau thời gian nghiên cứu chuyên sâu về phật pháp đó, thì bà cảm thấy con đường tâm linh đó, nó là một nhu cầu không thể thiếu mà việc kéo dài tư cách đời sống tại gia đó của bà tôi làm cho bà cảm thấy nó khó chịu đó thì đó bà đã phát nguyện trở thành một vị uh, ni mà theo truyền thống của phật giáo thái lan đó thì chỉ có uh, 10 giới thôi À, và thậm chí nhiều nơi chỉ có 8 giới chứ không có thì kheo ni nó bị mất cốc rất nhiều năm về trước thì chắc uh, su ba đã thọ giới thì kheo ni với truyền thống uh, đại thừa và trở về dặn động ở trong quốc hội để cho ni đoàn được thiết lập lại nhưng mà không thành công và một số vị khác đã noi gương theo bà trở thành những vị thì kheo ni trong số đó có rất nhiều các vị uh, giáo sư, phó giáo sư các giáo viên của các trường đại học thì trong một cái hội thảo tăng dầu quốc tế tại Đài Loan đó, thì các vị tiệt kheo đi người Thái có đặt ra một câu hỏi rất là có ý nghĩa chúng tôi đã trích lại cái câu hỏi đó để xin các vị uh, uh, giáo thọ sư cùng dạy với minh uh, cái quan điểm thế nào về cái câu hỏi này đó là các vị đó nói vì chúng tôi cảm phục giáo pháp Phật trên từ một người tại gia chúng tôi buông hết tất cả để trở thành một người xuất gia khi còn là người tại gia đó thì chúng tôi được cái quyền để giảng dạy Phật học cho chưa tăng chưa đi nhưng khi trở thành người xuất gia mà theo định nghĩa của kinh tăng chi đó và ngay cả kinh bốn hai chương là giới phẩm của 100 người tại gia không bằng giới phẩm của một người sa di sa di đi như thế mà ta nâng lên cái trình độ nếu các vị đó đi đúng cái phẩm hạnh và con đường tâm linh để Đức Phật quy định cho mình. Thì vậy tại sao khi tôi trở thành một vị tỳ kheo ni là giới phẩm cao hơn một người cư sĩ nam, một người cư sĩ nữ, thì cái quyền giáo dục của tôi ở đại học dành cho quý thầy bị cắt đứt không ai trở lại được. Vấn đề còn lại đó là quan niệm thôi. rất nhiều người ta nghĩ rằng là ni đó nếu mà dạy cho chư tăng nó thì trở thành cống cao ngã mạng <cười> cống cao ngã mạng nó thuộc về thái độ của từng con người ai còn tham sân si rồi đó cống cao thôi nam cũng thế nữ cũng thế thậm chí bd môi cũng thế thôi chứ đâu phải là quy định riêng cho người nữ mà những người nam không có đâu bây giờ ta tạo một cái quyền ưu tiên quá nhiều cho chưa tăng chẳng hạn như uh, uh, cái ngôn ngữ sương hô của Việt Nam đó thì nó có phần cái từ con rồi uh, các vị uh, uh, ni trưởng xuất gia thậm chí có vị sáu năm làm đạo bảy chục năm và một thầy trẻ vẫn bạch uh, thầy và Xuân Con, chúng tôi thấy cái đó nó không nên cái sương bằng tôi cũng được thì cái ngôn ngữ đó nó là một cái mặt ước mà chức năng của nó là truyền thông thôi còn tạo một cái cách sùng khơ quá cung kính như thế và tương tự đối với những vị cư sĩ lớn tuổi dành cho những vị xuất gia trẻ tuổi đó cái tôn kính là tốt nhưng mà tôn kính quá đó thì đều phần mình nhưng mà cái phần còn lại mình đặt ra đó là những vị trẻ tuổi đã tiếp nhận cái lời tôn kính đó như thế nào nó có dẫn đến nhiều vấn đề và tâm lý học khác nó đưa cái mặt a nó có thể tạo cái trở ngại cho mặt b thì cũng không nên cho nên ta không nên uh, ứng xử theo cái uh, cái cách xưng hô nó quá tôn kính như vậy mà đôi lúc nó có thể làm cho rất vừa vị uh, tăng trẻ đó ỷ lại vào cái vai vế của mình và sau khi mà mình tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu Thường được gọi là giới cụ túc đó tức là đạo đức phẩm mà nó được đầy đủ thì cái cơ hội mà trở thành thỏa mãn với nó đó nó có thể có mặc dù không phải ai cũng phải bị rơi vào cái tình trạng như vậy cho nên vừa sung hô cũng nên ở vừa phải Để cho cái cái, cái phần mà nhìn về cái vai trò của thế giới đó Quá kém đó, nó được năng lên ở mức độ tương đối có thể có Đức Phật là một nhà tâm linh nó là đầu tiên của lịch sử tôn giáo và tư tử nhân loại Đã tạo điều kiện cho người nữ có thể phát huy được tự giác của mình Và học thức bình đẳng của Đức Phật đó không chỉ là một cái sự sang bằng về cái sự khác biệt về giới tính Mà là một cái cơ hội để cho mọi người, mọi giới đó có thể phát huy được về phương diện đạo đức, tâm linh Chứng đáng giải thoát và ứng dụng nó trong vấn đề Phật sự Nhưng về sau này thì hầu như cái cơ hội đó nó lại bị đánh bích dần Thông qua các quan niệm lý giải về cái tâm lý của người nữ Làm cho rất nhiều truyền thống tăng đoàn ở các quốc gia khác nhau ngại ngùng không tạo điều kiện cho ni giới phát triển cho nên để cho ni giới phát triển thì chúng ta thấy là cái hoạt động phật sự nó sẽ được tốt hơn vấn đề là mỗi bên á cũng phải cần có cái tôn kính tối thiểu dành cho giáo chứ không nên chỉ có bát kính pháp dành cho siêu ni mà nguồn gốc của đó đó nó đang còn là vấn đề tranh luận rất là lớn. ở trong cái bài thuyết trình của chúng tôi cho cái lớp sinh viên năm thứ nhất của giảng hạnh phần lớn là khoảng 700 trăm tăng ni thì chúng tôi đã đưa ra các cái, cái cách lý luận đặt trên văn bản. Và chứng minh được rằng là, là Bác Kinh Pháp nó có rất nhiều mâu thuẫn về phương diện lịch sử Bởi vì cái thời điểm đó, Đức Phật thành lập giới luật cho Tăng Đoàn đó, Được các bộ luật mô tả Sớm nhất là năm thứ 12 sau khi Đức Phật thành đạo Và có một số bộ luật là năm thứ 20 Trong giai đoạn đầu đó gần như là không có các phán nạn Sẽ ra vì phần lớn căn cơ đối với Đức Phật Thời điểm đó đó là các nhà đang tìm kiếm giá trị tâm linh Nhưng bị bế tắc Sau khi được mặt khai thông đó Thì họ trở thành những vị thánh cả Cho nên là không có cái tình trạng mà hành vi Oai nghi tới hạnh đó, Làm cái sự đàm tiếu cho người tại gia Trong khi đó cái việc mà xuất gia của Hai ba sạp đơ đề Và 500 người nữ theo uh, truyền thống của um, Dòng họ Thế Ca Đó là diễn ra vào khoảng năm thứ sáu giới luật á, thì có vào năm thứ 12 mà ở ngay năm thứ sáu này đã có những cái điều quy định như là bồ tát à rồi à, ăn cư kiết hạ rồi trì phạt ta thấy là trong 8 điều của bát kinh pháp là hết 6 điều liên hệ đến bố tát ăn cư và trì phạt mà vốn nó thuộc về bản chất của luật có mặt từ năm thứ ba trở đi thì cái tính cách không đồng nhất về phương diện lịch sử thông qua dân bản học á, cho phép chúng ta suy luận rằng là Tác giả của Bác Kinh Pháp không phải là Đức Phật Mà là các vị Tăng Sau khi Đức Phật qua đời Cho nên nó có một cái mâu thuẫn rất là lớn Giữa cái học Thức bất Kinh Pháp Và những gì Đức Phật dạy về bình đẳng giới tính Bình đẳng tâm linh ở trong mọi thành phần Thậm chí là ngay các loài chúng sinh với nhau à, Thì trong cái buổi thuyết trình đó đó Chúng tôi bị cái phản hồi từ đó là gây gắt Ở trên các trang web Rồi trong các diễn đàn chống đối à, ba buổi thuyết trình này chưa từng thấy sau đó bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề căng <cười> thẳng nhất mà những người xuất gia dành cho một người xuất gia thì sau cái phản hồi đó thì cho đến bây giờ thì tôi chưa có dịp để nói thêm về bác kinh pháp nữa tôi thấy nó cũng chưa tiện thì cách đây à, hai tháng Phật đảng kết thúc thì báo giác ngộ đưa à, một cái bài của thiền sư giết hạnh là bác kỉnh pháp dành cho chư tăng thì trong nước là, là nó có một cái phản hồi đầu tiên là ca ngợi và sau đó là những phản hồi rất là gay gắt chống lại nhưng mà đặt vào nội dung của bác kỉnh pháp dành cho chư tăng đó, thì ta thấy là nó rất là hợp với tinh thần đức phật dạy trong kinh Về vấn đề bình đẳng giới tính và nếu chúng ta mạnh dạng áp dụng cái điều này đó thì hai bên tương kính lẫn nhau nó vẫn tốt hơn là một bên tương kính mà bên kia chỉ nhận cái quyền đó để hưởng được cái quyền đặc, đặc 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 biệt thôi về một phía do đó đó ta phải chấp nhận ta gọi là sự cạnh tranh lành mạnh bây giờ nếu mình tạo ra một cái đặc quyền cho một giới nào đó thì do đó có thể là không cần phải hoạt động nhiều mình vẫn được sự tôn kính đó cho nên ít nhiều gì nó cũng tạo ra cái tâm lý lại. Còn khi ta chấp nhận cái sự cạnh tranh giữa tăng bộ và ni bộ, thì ai tu tập tốt thì sẽ đóng góp cho phật tử nhiều, ai làm phật sự tốt thì có cơ hội giá trị phục vụ nhiều. Đó là chuyện rất là công bằng với nhân quả và nó tạo ra nhiều cái rất là hay. Chỉ duyên là chúng ta cũng phải có cái khoảng cách nhất định giữa tăng và ni ăn bộ và đi bộ trong phương diện tương kính cũng có những cái liên hệ cần thiết cho các hoạt sự cần đến sự hợp tác của cả hai và nó có những cái tình huống mà chỉ cần có bên này mà không cần bên tăng và ngược lại. Thì lúc đó đó là Phật giáo chúng ta sẽ phát triển và nó trở về với truyền thống tâm linh ngày xưa. Đức Phật ta thấy rất rõ là người nữ bị bất hạnh trong cái nền văn hóa dưới ảnh hưởng của tôn giáo đã đè bẹp cái vai trò của người nữ quá lớn. Cho nên tất cả cái này nó đều liên hệ đến kiến giải Và nó giúp cho ta có thể trở về với truyền thống ngày xưa của Đức Phật Rất là thành công Nếu ta áp dụng cái cái mô hình mà chấp nhận cho Châu Ni ngoài việc mà giảng kinh thuyết pháp Dạy giáo lý cho người Phật tử tại gia Còn có thể đứng lớp dạy cho các trường lớp Phật học Trong đó có chư tăng học Thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không bị khang hiếm Số lượng nhân tài của Phật giáo nói chung Thì gần 2 phần 3 Tổng số dân số tu sĩ Chúng ta chưa sử dụng đến Đó là chưa Ni Trong rất nhiều năm qua Tầm vóc và trình độ như uh, ni sư Trí Hải Vẫn chưa dạy mà. chỉ dạy cho um, Cho Chú Ni thôi Rồi cái môn mà, uh, Đi trụ đi Trí Hải được uh, Giảng dạy đó Đó là cái môn uh, Anh Văn Phật Pháp mà cũng dạy tại cái thất của mình thôi quý thầy nào muốn đi du học thì tới đó mà học để biết thêm các từ ngữ vật học rồi đi à, thì chúng ta thấy là nó rất là giới hạn bây giờ thì trong vòng bốn năm qua đó chú đi đã bắt đầu được tham gia giảng dạy rồi có một số phản hồi có người chống thì chống ai cứ chống cứ để cho họ chống còn công việc phật sự làm thì ta cứ làm và làm dần già dạ rồi nó cũng trở thành một thói quen và cái kết quả của những cái phương pháp như thế Nó sẽ là một câu giải đáp Chư Ni đứng lớp giảng dạy Trong đó Chư Tân học là chính đó, Thì Chư Ni rất là khiêm tốn Cũng xưng mình là con Đối với Thầy Đạm Hoàng Thì ai có thể nói rằng là Chư Ni là cống cao đa mạng đâu Và chúng ta cứ thử đặt ra một vấn đề đi Ví dụ một ngôi chùa nào Một vị sư bà Xuất gia là 40 năm Tuổi đời là 60 tuổi Rồi trình độ Phật Pháp Đạo đức nhân thân con được hoàn truyền, kinh nghiệm Phật sự, giá trị đóng góp là nó có một cái uy tín rất là lớn Và những vị mà gọi là chư tâm, trước đây khi còn là tại gia của năm năm trước, của 10 năm trước thì là một người cư sĩ, cũng đã từng tu học ở tại ngôi chùa này Nhưng sau khi xuất gia vài năm, chẳng lại sư bà lại sư nhiên thầy đó bằng con coi sao được Nó có cái gì đó chúng ta thấy không trưởng. nếu mà đi vào từng cái ngọn ngách chi tiết thì nó có những vấn đề cho nên ta nên mạnh dạng và cái việc mà à, trở về với truyền thống như thế nó không phải là một cái sự làm mới đâu à, để cho những cái tình huống ứng xử nó tạo ra một cái, um, cái, cái 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 phần mà thừa và không được sử dụng ở trong Phật giáo đó nó được tháo gỡ đi đây là cái mục đích chính chứ nó không phải làm cái đó để phục vụ hay là nâng đỡ chuyên đi Thực là chưa nên không cần nâng đỡ, tự họ có thể nâng đỡ chính họ, họ đủ sức để làm các phật sự như thế vấn đề chỗ là ta trở về lại cái sự công bằng mạnh đức Phật đã công bố ngày xưa nhưng bây giờ đã không được ứng dụng ở trong thời hiện đại thì cái số lượng đó nếu được tham gia giảng dạy tại miền Bắc mất có lẽ nó cũng không phải là thiếu lắm đâu có nhiều tỉnh miền Bắc đó thì chỉ có năm ba nhà sư thôi con số đó hết sức là lạnh lùng chùa thì có nơi đến cả ngàn chùa. Có tỉnh á có ngàn chùa mà chỉ có mười mấy nhà sư làm sao là Phật sự? Dù cho có hóa thân như về tát, Quang thế âm cũng 33 ứng thân là hết rồi. Mà 33 ứng thân rồi, có mặt có 33 ngôi chùa, có một lúc đi thì không phục vụ đâu vào đâu được hết á. Cho nên con đường mà học Phật và con đường kiến giải đó nó là một nhu cầu rất là lớn, nếu không nói là nó phải bắt buộc. Nếu bằng không đó, thì ta sẽ khó thể làm đạo thành công Chúng tôi đã nói khi nãy đó là chỉ có khoảng 2% cho đến 5% Các vị trụ trì hiện nay là trải qua các trường lớp Phật học Trong số gần 17.000 ngôi chùa tại Việt Nam Cả lớn lẫn nhỏ Bao gồm luôn cả các niệm Phật đường, tỉnh Thất, nói chung Đó là một con số quá ít chứ tôi thường mơ ước có một cái đạo Phật ở trong tương lai mà thành phần tăng sĩ đó tối thiểu phải trải qua cái trường cao đẳng Phật học mà muốn tốt được được cao đẳng Phật học đó thì theo cái cơ chế hiện tại đó ít nhất là ta phải học là 2 năm sơ cấp Phật học 4 năm trung cấp Phật học và hai cho đến ba năm cao đẳng Phật học tức là trung bình là 10 năm kính tính từ lớp 9 và có đê tính từ lớp 12 thì như vậy có một số nơi đó là giảm bớt đi hai năm so cấp phật đọc thì có được cái cao đẳng Phật học phải là sáu năm từ lớp 12 thì như vậy một nhà sư đó đó có thể tạm gọi là vững chãi về các pháp môn về lịch sử Phật giáo về các đặc sắc và thậm chí là trang bị cho mình được những kỹ năng đối thoại tôn giáo để mà có thể làm đạo một cách thành công hơn ở trong thời hiện đại và nếu tất cả các vị đó khi ra trường ấy, bắt buộc phải đi làm Phật sự thì có lẽ là con đường Hoàng trường nó sẽ tỉnh hơn. Đó là mơ tự thứ nhất. Cái mơ ước thứ hai đó là bất cứ một vị nào được Tấn Phong làm trụ trì, nếu không có được bằng cử nhân Phật học hay là bằng tối thiểu là cao cao Phật học thì không nên bổ nhiệm Bởi vì cái con đường hướng dẫn ấy, nó rất quan trọng một thầy giáo mà không đủ cái trình độ mà hướng dẫn sai đó có thể làm hư một thế học trò nhưng đối với được tâm linh đó, hướng dẫn sai một cái nó không phải hư một thế hệ hư một đời mà nó có thể kéo dài cái hậu quả đó ở những kiếp sau nữa cho nên ta phải có trách nhiệm rất lớn về vấn đề giảng dạy chứ không thể một ông thầy bình thường mà cứ ra là dạy gì cứ dạy mà không có bằng cách và ở thế giới phương tây bây giờ Hoài cái bằng cấp mà không có license và không được phép để mà hành nghề điều đó cho thấy là người ta rất là tôn trọng đối tượng được phục vụ và đề cao cái tinh thần đạo đức trách nhiệm của người phục vụ ở trong vấn đề lập nghiệp nói chung thì cái con đường tâm huyết của phật giáo nó phải được quan trọng hơn cái này tối thiểu là hai lần thì tâm linh nó phải đơn thuần là kiến thức cho nên nếu không trải qua cái trường cao đẳng phật học mà ra làm trụ trì thì vấn đề còn lại là gì hướng dẫn theo tính ngưỡng thôi mê tín chị đoan đồng bóng đối toán sinh rồi đốt giấy vàng mã nó phải thịnh hành trong chùa tại vì các vị đó đâu có trải qua trường lớp đó mà hướng dẫn dầu có muốn hướng dẫn cũng không hướng dẫn được dầu có được yêu cầu hướng dẫn cũng từ chỗ hướng dẫn thôi và do vậy cuối cùng rồi phật giáo chỉ phục vụ cho một phần đại đa số cái tầng lớp bình chân rồi cứ để họ ở cái cái trình độ tâm linh như thế hoài mà không có gọi để tiến xa, tiến sâu trên con đường tu tập được. Mới thứ ba, đó, để cho hai bước đầu được thực hiện, đó, thì theo chúng tôi là ta phải nâng cấp cái cái vai trò của một vị tỳ khu và tỷ khu ni. Người xuất gia đó cần phải học Pháp thật sớm, thì càng tốt nhưng mà thọ giới càng muộn thì càng hay thọ giới phẩm xong rồi đó thì ta dễ dàng rơi vào cái thái độ thỏa mãn là vì bản chất dịch ngữ và nội dung ứng dụng của từ từ khu và từ khu đi là giới cụ túc làm cho người ta cảm thấy rằng là mình như đó là đủ rồi Rồi các cái khóa thi để mà nhận được giới phẩm từ khu thì cô đi ra làm thầy và làm sư cô đó ở trong các chùa trong lịch sử mấy ngàn năm tại việt nam và khắp đây trên thế giới chỉ là cái để đo kiến thức bình thường thôi Chứ nó không phải là cái tiêu chuẩn Để xác định Có nhiều vị Làm bài không dứt được chủ nào Cũng được làm ông thầy Thì chúng tôi đã từng làm uh, Giáo thọ cho các cái giới đàn thì khu Và giới đàn thì khu ni Trong nhiều năm qua Và từ năm 94 thì Chúng tôi đã được làm uh, giám khảo uh, Để chấm dùng rồi Thì mình đã thấy rất rõ là Có nhiều vị giới tử đó vào trong giới trường Đưa ra những cái câu hỏi rất đơn giản Không biết hỏi tới vô đó là gì Không trả lời được Và viết tùm lum tùm la Cuối cùng để với đó mấy chữ Xin thầy quan nghĩ cho con đầu để con được tu <cười> những bài như thế chúng tôi cũng chấm zero điểm mà nhưng mà rất tiếc là không có người nào bị rớt chính vì thế mà sau khi tiếp nhận giới pháp rồi ta không trân quý cái gì mình được và đó là một cái lỗ hỏng rất lớn mà tại sao đạo Phật có bi trí và dũng mà không phát triển được cái biến trí thức cho nên nó cắt tôn giáo mê tín dị đoan rất nhiều mà ta vẫn phát triển được là bởi vì cái thành phần đại diện cho Phật để mà truyền hóa chánh pháp không trải qua trường lớp làm sao <cười> là cho giới trí thức ta hấp dẫn được Giới trẻ sao mê được Rồi cứ đi có đường mòn của quá khứ thôi Cuối cùng ta không phục vụ được cho nhiều người Trong giai đoạn tế đó Thì con đường cạnh tranh tôn giáo mà Mình tạm gọi tôn giáo như là một cái siêu thị đi Thì sản phẩm tôn giáo đó Nó bày bán trong siêu thị tôn giáo rất là nhiều Các sản phẩm tâm linh của các tôn giáo nhất thần Và đa thần đó Mẫu mã nó hấp dẫn lắm và nó có những hứa hẹn rất là ngon cơm vào cánh và khoáng niềm tin cho Chúa Là mọi thứ đều xong hết Lời cam kết như thế làm cho người ta Mê lắm là bởi vì Có nhiều người vui linh trong cuộc đời Mà mình trải qua rất nhiều Cái lặng đặng Mà cái chủ lặng đặng đó theo cái cấu trúc Là họa vô điên trí Cho nên họ mất niềm tin vào chính mình rồi Bây giờ kêu họ tự lực đó họ tự không nổi Cho nên lời hứa hẹn Và cam kết vẫn là một cái điểm để người ta an ủi bám vào để vượt qua cái khó khăn ít nhất là về phương diện tâm lý. Trong khi đó giá trị tâm linh của Phật giáo đó với những cái thực phẩm cao nhất đó là tỳ giác chung cương. Cái giờ Phật thì được trình bày bằng một cái mẫu mã nó Cũng xì, không hấp dẫn được. thậm chí mà phải quét bằng nữa thì phải thấy được kim cương này. Thì người sợ bằng nhèn cái bỏ kim cương luôn. Thì đó là ta không có tạo ra một cái hấp lực cho quần chúng đến chính vì thế đó là mình cũng cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để quảng bá sản phẩm tâm linh của phật giáo ta đừng có sợ là đem bán cái sản phẩm tâm linh như thế là nó sai ở trong cái thời kinh tế thị trường đó, thì ta phải ứng dụng cái đền văn hóa đó thà, như là một cái cộng nghiệp chung ở trong một giai đoạn lịch sử và phải sử dụng phương tiện truyền thông đó Chứ còn nếu ta không sử dụng phương tiện truyền thông để cho quần chúng biết được tuệ giác của già Phật là những viên kim cương mà bên ngoài nó được đựng bằng một cái hộp không hấp dẫn tí nào thì ta khó có thể có cơ hội để phục vụ cho khoảng đầy quần chúng mà Đức Phật thường nói mục đích của, của Ngài ra đề là mang lại lợi ích cho số đông như vậy là bản ngoại của Đức Phật sẽ không thực hiện được cho nên là mình cần phải vận dụng các cái công nghiệp mới về phương diện dân hóa và nhất là cơ chế ý, thị trường hiện nay để chúng ta có thể làm đạo một cách thành công hơn thì như vậy bất cứ một vị nào trước khi tiếp nhận và lãnh thụ giới tỳ khu và tỳ khu ni buộc phải có cái dân bằng cao đẳng phật học do đó một nhà sư mà tốt nghiệp như thế ra hoài chắc chắn rằng phải hơn cử nhân tục dù bất cứ một ngành học gì Một cái đầu Cho đến hai cái đầu Là chuyện rất là thường Trong thời hiện đại hoàng pháp Mà tri thức thế học Của các nhà sư không có Thì không thể thuyết phục được Rất nhiều nhà tri thức cư sĩ Hay là những nhà tri thức Chưa phải là cư sĩ Hay là các nhà tri thức Của các tôn giáo Hay là các nhà tri thức Chống lại đạo Phật Do đó cái nhu cầu đó rất là cao Và cái sự cạnh tranh Để sống còn trong thị trường tôn giáo Nó cũng lớn Giống như là các thương hiệu Ở trong cơ chế thị trường nói chung Nếu ta dùng cái ngôn ngữ thế tục Và phương vị kinh tế Để chúng ta phân tích vấn đề này một cách nghiêm túc Thì nó sẽ phải diễn ra như thế thôi Cái sản phẩm Là cái mà người ta phải chọn Cho nên là cái cơ cấu giáo hội đó Nó trở nên là mờ vặt dần dần. Nếu như bản chất nội dung Của các giáo hội đó lập ra Mà không tạo ra được Cái nhu cầu đáp ứng sự thỏa mãn thực phẩm tâm linh của quần chúng thì quần chúng sẽ xa rời cái giáo hội đó thôi dù giáo hội đó có tự xưng rằng là mình tiếp nhận cái truyền thống tâm linh mấy nghìn năm hay là trực tiếp từ phật còn các giáo hội khác là gián tiếp hay là bằng cách này bằng cách khác nó không còn quan trọng nữa quan trọng là ta đáp ứng được cái gì cho nhu cầu của phật tử và nếu mình là một cái thống kê nhỏ số lượng quần chúng đi đến chùa đó hầu như là không ai màng cái chùa đó theo giáo hội gì ý thức hệ ra là sao mà tập quan tâm hàng đầu là tới cái chùa này tôi học được cái gì tôi đem về được sự an là cái gì trong đời sống sinh hoạt thường nhật của mình hay là đến đó tôi nghe quá nhiều cái chuyện mà nó không vui không hay hay là thị phi thế này thế kia vậy đó cái nhu cầu tâm linh vẫn phải được xem là nhu cầu hàng đầu và cái sự cung ứng của người xuất gia Cho người tại gia phải là cái này Tất cả cái khác Chỉ là một phương tiện thôi Một công cụ Và nếu nâng cái phương tiện và công cụ đó Trở thành một giá trị cứu kính Thì bản thân của giáo hội đó Tự phá vỡ chính mình Với được còn lại chỉ là thời gian Nếu giáo hội đó không phá vỡ chính nó Mà tiếp tục tồn tại là một đại họa cho Phật giáo Bởi vì nó không đủ sức để đáp ứng được Các nhu cầu tâm linh cho người Phật tử hoặc là không quan tâm đến phương diện này. Vốn là phương diện rất là hệ trọng. Điều mới ước thứ tư. Là cái ngôi chùa Phật giáo Việt Nam. Nó phải có cái dấp dáng dân hóa của Việt Nam. Từ cách thờ phượng. Cho đến chữ nghĩa trang trí trong điện Phật. Cho đến các câu đối bản hiệu chùa. Rồi cho đến nghi thức tụng niệm nếu ta không mạnh, mạnh dạng dịch ra tiếng việt thuần thì ta không thể nào giới thiệu con đường tâm linh một cách trực tiếp mà ta phải lệ thuộc vào văn hóa của người hoa nô lệ dân hóa là một sự bi đát nhất ở trong các sự nô lệ mặc dù con đường tâm linh đó, ta không mà đến vấn đề này nhưng mà vì ta bị nô lệ quá nhiều quy định trong quá trung hoa cho nên Tâm linh Phật giáo đó Được xem là đỉnh vàng son Trong thời đại Lý và Trần Nếu ta đồng ra tính đến lệ Ta có được bao nhiêu tác phẩm So với người Trung Hoa Chẳng là bao Chẳng lẽ ta không có các vị cao tăng Các vị thánh tăng là Những vị nhân sĩ trí thức đã có nhiều lắm Nhưng mà khi mà mình đã thành Từ một cái nền nhân hóa nào đó rồi Và xem chữ Hán như là thánh nữ Thì hầu như Cái cơ hội phát minh Và đóng góp từ phía tự thân của ta Nó bị giảm đi liền Sử dụng thành quả Và do đó mình không cần phải tạo ra những cái thành quả mới Do đó đó là Các nhà Phật học Việt Nam Phải hết sức ưu tư Làm sao đó Nên có một cái bộ tự điển Ở cái giai đoạn đầu Là thống nhất các thuật từ mới Được dịch ra từ chữ Hán Mặc dầu nó hơi chứa lỗ tai Và hơi lượng trục dài dòng Chữ Hán nó có được cái thuận lợi Là âm điệu hay chữ xúc tích, nghĩa lý nhiều, tư tưởng sâu. Nhưng mà khi lộ tả ra tiếng Việt thuần túy đó, thì nó hơi dài dòng hơn. Nhưng cái gì rồi nó cũng trở thành thói quen. Nếu ta không mình dạy điều đó, thì phần lớn con em Việt Nam á, trong ba chục năm qua cho đến trong tương lai nó sẽ bị trở ngại rất nhiều. Thời kỳ mà chữ Hán là quốc ngữ, thì ai cũng có thể đọc. Kinh điển Phật giáo trực tiếp mà không cần đến sự giải thích của các nhà sư Còn bây giờ chúng ta phim Hán Việt đó thì người tại gia không hiểu mấy Ngay cả những nhà nho học mà nếu không có học Phật học Vẫn còn bị gọi là trở ngại hú hồ Là bây giờ chữ Hán dần dần nó không còn là một cái ảnh hưởng lớn nữa Thì ta cần phải dịch nghĩa để cho người Việt Nam tiếp xúc được trực tiếp đề cao cái định dân hóa Việt Nam lên thì cái con đường tiếp biến dân hóa thông qua việc truyền thừa đạo Phật nó mới được hiệu nghiệm cao. Ta phải lấy dữ liệu của định dân hóa Việt Nam để minh họa trong các buổi thuyết giảng thì người Việt Nam sẽ cảm nhận sâu sắc hơn là ta lấy một cái định dân hóa nào rất là xa lạ. Tại Việt Nam hiện nay đó các đài truyền hình đang tạo ra cái khủng hoảng dân hóa cho Việt Nam. Đài truyền hình bây giờ nó được Chính phủ khích lệ xã hội quá Tức là Tự tồn tại không bao, bao cấp như ngày xưa Mà một đài truyền hình như thế đó còn có nhiều kinh Và nước Việt Nam hiện nay có thể nói là quốc gia có nhiều kinh truyền hình nhất thế giới 64 đỉnh thành là ta có 64 đài truyền hình Những đài truyền hình lớn như toàn quốc là VTV đó Ta có đến là gần 20 kênh Phát sóng 24 giờ một ngày Rồi đài um, Thành phố Hồ Chí Minh đó là HTV, Thì ta có Mười mấy kênh Đài Bình Dương ta có đến 9 kênh Và các Cái đài truyền hình của các tỉnh khác cũng đang nỗ lực Có số lượng kênh như vậy Và do đó để cho các kênh Truyền hình này tồn tại thì ta phải bán Giờ bán sóng Thì giờ cái khoảng tránh của những giờ sóng đó là gì? Dễ dàng nhất là dịch phim truyện của nước ngoài để phát ra và phim truyện là ai cũng mê một nhà xã hội học của Đài Loan và một nhà xã hội học của Triều Tiên là một thống kê hợp tác chung và cái hiện tượng mà người nữ Việt Nam lập gia đình trở thành các nàng dâu ở hai quốc gia này trong thời gian 15 năm trở lại đây thì kết luận của hai nhà xã hội học này là rất nhiều phụ nữ việt nam mê và lấy chồng đài loan và triều tiên chỉ vì coi phim đài loan và triều tiên ở trên các đài truyền hình đó ở trên các cái uh, kênh truyền hình đó là cái ông đàn ông đài loan vừa đẹp trai vừa ga lăng vừa nhân cách cao thượng vừa là một người đứng đắn như là một trang quân dữ vừa là một người con hiếu thảo vừa là một người chồng lý tưởng vừa là đủ thứ hết trơn cho nên là là sau khi xem hàng loạt các bộ phim đó trên các đài truyền hình rồi đó thì các dịch vụ hôn nhân với đài loan và triều tiên được rất là (cười) mạnh chưa bao giờ có kết quả là rất nhiều người phải bị khổ đau giới thiệu một cái ông đẹp trai hai mươi tuổi đi qua lấy ông dài tám mươi tuổi bị liệt nằm ở trên giường qua gặp toàn là những cái ông đuôi mù sức khỏe không chỉ vì vấn đề giải quyết cái vấn nạn kinh tế mà cái nghèo là cái cái gốc lệ của nó rất nhiều phụ nữ việt nam đã phải bán mình bán cái hạnh phúc của mình để hy vọng rằng là mình có thể uh, sử dụng cái tiền đó lo hiếu thảo cho cha mẹ ở vùng quê hay là giúp bà con ruột của tỉnh bình nâng cao cái đời sống kinh tế nên cái nghèo nó dẫn tới một cái cơ hội băng hoại các cái trị dân hóa và các phương thị truyền thông trong nước là do vì chạy theo cái cơ giới thị trường cho nên là các cái phim việt nam đầu tư thì đâu có cao nội dung thì dở đóng thì không hay Đã, tình tiết đó thì được lập quy lập lại hoài đến độ nhàm chán là không đủ sức để cho người ta mua kinh đăng ký sống do đó các cái phim của nước ngoài đó nó lại chiếm đại đa số dần già rồi cái dân hóa Việt Nam bị mất cắp người ta làm một cái, cái thử nghiệm ở các, các trường tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3 Là cứ mỗi một trường trong số một 000 học sinh và sinh viên đó được hỏi về văn hóa của Trung Quốc thì người ta trả lời một cách văn vấp mà hỏi về dân hóa Việt Nam không ai biết à cho nên mấy năm ở đây đó thì bộ trưởng bộ dục đào tạo mới yêu cầu đó một cái phong trào là người việt nam biết sử việt nam để cho con em việt nam không qua được cái gốc rễ dẫn động như dẫn động hiệu quả không cao là bởi vì các đài truyền hình đã phá vỡ cái đó bây giờ mà yêu cầu các đài truyền hình làm nó nói là bây giờ anh có tiền là anh đưa tôi đi tôi sẽ làm cho còn bây giờ tôi phải tự tồn tại tôi đâu có thể mà đi truyền hóa cái mà tôi không thể tồn tại được đó là một vấn đề rất là lớn do đó truyền bá con đường tâm linh Phật giáo bằng cái nền văn hóa và gốc lễ lịch sử Việt Nam đó nó là một cái cơ hội để giúp cho dân tộc Việt Nam trở về nguồn. với dần dài rồi chúng ta sẽ mất gốc. Và đó là một cái điều rất là đáng đáng đau lòng. Cho nên vai trò quần trường Phật pháp qua con đường uh, ngôn ngữ tiếng Việt và nền tảng văn hóa Việt Nam đó không thể thiếu được. Và nếu chúng ta không mạnh dạng làm mới cái này đó thì người du khách ngoại quốc khi có mặt tại Việt Nam sẽ không có cảm giác rằng mình đang có mặt trong ngôi chùa Việt Nam Mà tưởng rằng là đang du lịch trong một ngôi chùa Trung Quốc tại Việt Nam Đó là phần lớn những câu nhận xét của khách nước ngoài khi có mặt tại Việt Nam Là một nhà dân hóa Và những người yêu chùa dân hóa Việt Nam không ai không khỏi đau lòng Bởi những câu nhận xét phát sức từ những cái tình huống thật như thế Cho nên cái con đường kiến giải và cái đường đưa thông qua tri thức vật học lấy cái tri thức thế học làm nền tảng nó rất là có ý nghĩa và do đó rất mong các nhà tri sử uh, cơ sĩ tri thức có mặt ngày hôm nay quan tâm về vấn đề này để bằng những cái phương tiện và điều kiện có được của mình ủng hộ cho phong trào mới để giúp cho tăng ni được học lên tính chốn tại việt nam Ở Việt Nam ngày nay đó Thì các trường Phật học đang bị một cái khủng hoảng lớn Đó là khủng hoảng về tài chánh Để cho một cái trường Phật học được vận hành tốt đó Thì ta cần phải có phương tiện thư viện Mà hầu như là không có các trường Phật học nào ngoài ba học viện Đào tạo cấp cử nhân Có thư viện Phật học ở trong các chùa Học mà không có thư viện để mà nghiên cứu đó thì kiến thức của tăng ni lệ thuộc vào kiến thức của các giảng sư tăng ni mà dầu cho cái bộ não có tốt như là một bộ nhớ hay là máy vi tính đi nữa thì ta thấy là sự tiếp thu nó, nó không bao giờ vượt lên trên cái người cung cấp thông tin và kết quả là cứ sau một giai giây, giây đoạn như thế sau một thế hệ là kiến thức đó nó giảm đi một phần và ta khó có thể đào tạo ra các nhân tài được cho nên nếu ai có những uh, sách vở Phật Pháp Mà mình không có nhu cầu để sử dụng đó Thì ta có thể cúng dường Hoặc là mình thể vận động Bằng những con heo công đức vừa nhỏ Mỗi lần đi chợ búa dư lại một vài chục xem Thay vì vứt bỏ đây đó Hay là mua kẹo cho con cháu mình Thì ta bỏ vào cái con heo công đức Mỗi năm khui một lần Thì mỗi người như thế có Tới thì cũng phải là từ 200 đô cho đến 300 đô Và số lượng tiền đó đó nó có thể gợp 10 gửi lại là ta tạo ra được một cái thư viện nho nhỏ này Cái tiền sách ở Việt Nam không cao Và nên làm đồng loạt như thế để cúng dường cho các ngôi chùa Mỗi ngôi chùa phải có một cái thư viện Phật học nho nhỏ Để cho Phật tử và Tăng Ni cùng được học hỏi Về Phật Pháp đó Ta chỉ cần chọn năm 50 đầu sách hay nhất Là tôi có thể dài kiếp mà không hết mở rộng thêm là cần cho giới nghiên cứu học thuật thôi Còn năm 50 đầu sách là có thể quá dư thừa rồi Ta không cần nhiều hơn nữa Rồi cái số còn lại thì ta có thể làm một cái thư viện âm thanh Thư viện sách nói Mà hiện tại trong nước đó Thì ngoài chúng tôi còn có một vài chùa khác đang nỗ lực làm công việc này Âm thanh hóa Đại tạng Kinh Rồi đọc các chuyện sách Và tác phẩm ứng dụng Phật giáo hay ra thành băng đĩa dưới dạng mp 3 phổ biến thì cái số tiền mà tạo ra một cái địa ấn tấm ở trong nước đó, nó chỉ có 2.000 đồng Việt Nam một đô với cái giá tiền tiền hiện tại tại Việt Nam đó thì ta bà là 18.000 thì ta có được 9 đĩa CD hay là VCD rồi cho nên là làm cách đó thì ta sẽ mở rộng con đường Phật pháp một cách có hiệu quả trong lần đi thuyết giảng tại Ba um, Thuộc thì chúng tôi có tham viếng 500 gia đình dân tộc Ed thì trong các dân tộc này đó thì um, Phật giáo đã bắt đầu được biết đến trong vòng 15 năm trở lại đây Do một số nỗ lực của một số thầy lên trên đó Thì um, cái bản chất dân tộc đó, thì gần như là gắn liền với thờ Phượng Thượng Đế theo cái, cái tiếng riêng của họ là Giàng Và um, phần lớn có thể nói là 80% đó là họ bù chữ là Không đọc được chữ viết bây giờ mặc dù được la tinh hóa nhưng mà không ai đọc được do đó, đó để cho Phật giáo có mặt ở những vùng này đó thì ngoài cái việc mà ta dịch các cái bản kinh nó mang tới cách nhân thừa chứ đừng bản kinh mang tới cái là pháp môn như là Việt Nam đã sử dụng trong mấy ngàn năm qua cho dân tộc tây nguyên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ thì họ mới biết cái nào Phật từ từ sau đó ta nhờ các phát thanh viên à, giỏi hai ngôn ngữ ngôn ngữ dân tộc và ngôn ngữ kinh đọc ta tặng búa các cái đĩa ra để cho người ta nghe bằng cassette xét thì lúc đó người ta mới hiểu được Phật pháp cái này nó cũng liên hệ đến hoạt động um, ấn tống để mở mang cái phần mà kiến giải về Phật pháp thì hy vọng rằng là khi mà trình độ Phật pháp được nâng lên thì số lượng Phật tử nó sẽ được gia tăng một cách rất là tình nguyện mà ta không cần phải tốn rất nhiều cái phương tiện về vật chất như là các tôn giáo khác đã làm theo đạo có gạo mà ăn đó là một cái mơ ước rất là lớn Và cái mơ thứ năm đó Là cái nghi thức tụng niệm Ở tại các chùa sử dụng Trong rất nhiều thế kỷ qua đó Theo chúng tôi Mặc dù đây là chỉ là cái đánh giá hết Sức chủ quan và cá nhân Nó là cái nghi thức tụng niệm chùa các nhà sư và các sư cô Chứ phải cho người cư sĩ Cái nghi thức đó Nó, nó um, nằm ở hai phương diện phương diện một chiếm đại đa số khoảng tám sự tụng niệm ở các chùa là sử dụng nghi thức của đề Thanh Trung Quốc và trong cái nghi thức này đó thì nó được gọi là hai thời khóa tụng sáng chiều sau này phát triển thêm là thời cúng ngọ và thời cúng cô hồ vào buổi chiều cúng ngọ vào buổi trưa thì bốn thời khóa tụng đó đó thì gần như là yếu tố của tịnh độ tông đó nó chiếm là khoảng sáu và mặt tâm đó, nó chiếm là khoảng 30% Và số còn lại là thiền tâm Như vậy đây là một cái nghi thức tổng hòa Ba tâm phái chính của Phật giáo Để hỗ trợ lẫn nhau Và các bài kinh được tuyển chọn Trong các nghi thức Sáng, trưa, chiều và tối Nếu nói một cách nghiêm túc Nó dành cho đối tượng già, bệnh, chết Không thấy tuổi trẻ Qua là không có nó là một sự thật thôi. Ta đọc cái bài kinh dược uh, sư hay là đọc bài kinh phổ môn á để cho bệnh mà bệnh phần lớn được hiểu nên là nó là kết quả của cái già. một mặc, mặc dầu có một số bệnh bệnh trẻ thì không nói. rồi các bài kinh như là di đà, Địa tạng, phục vụ cho người chết, cái đám tang, cung dỗ, cung thất, hết không có bài kinh nào dành cho tuổi trẻ. Trong khi đó trên 300.000 Pháp hội mà Đức Phật đã có dịch thuyết giảng trong suốt 45 năm theo năm Tông hay là 49 năm theo Bắc Tông đó Thì gần như là 85% các bài kinh đó, nó không đi về Pháp môn Mà đi về các tình huống để xử lý các cái nỗi khổ điểm đa được xem là có gốc rễ từ phiền não, tham, sân và si Và do đó, đó quần chúng đến về Phật Pháp đó, ngày càng đậm Số lượng các bài kinh về thiền của Đức Phật giảng dạy Nó nó chưa được một phần trăm Trong số 300.000 pháp hỏi Và số lượng các bài kinh về tịnh độ Chỉ có 3 bài trên số 300.000 bài cơ số chẳng là bao Số các bài kinh mặt tông được Nó có phần hơi nhiều hơi chút xíu Cũng dài chục bài là hết Nhưng mà khi mà đưa vào Nghĩ thức hành trì Đưa các nhà sư Trung qua biên soạn Và Việt Nam tiếp thu lại đó ở Trong truyền thống của Phật giáo Bắc tông nói chung đó thì hầu như là các bài kinh Mang tính cách là pháp môn nhiều hơn Do đó đó Những cái tư tưởng về nhân thường vốn nó cần thiết cho việc xây dựng xã hội Phát triển một quốc gia Hầu như là Phật tử không hề biết đến huống hồ là giới chức lãnh đạo một quốc gia Các thành phần tri thức ở Trong xã hội lại càng không biết đến nữa Kết quả là Tiếp xúc với các bản kinh Mang tính cách pháp môn như vừa nêu Người ta có cơ hội tiếp xúc nhiều Với cái vỏ tính của Phật giáo hơn Và đây chính là mấu trúc của vấn đề Cho nên đã từ lâu rồi chúng tôi mơ ước Là Cần phải có hai bộ Kinh điển Một bộ là kinh điển cho người tài gia Và một bộ kinh điển cho người xuất gia Bởi vì cái nhu cầu tâm linh Và cái trình độ tâm linh Về phương diện thực phẩm tâm linh Ở hai giới này hoàn toàn khác biệt Không thể áp dụng một cái nghi thức tụng niệm mà nó phản ánh cái trình độ và thực phẩm tâm linh của người xuất gia ngang và bằng với người tại gia bởi vì có nhiều người tại gia người ta đâu cần giải thoát đâu trình độ tâm linh cao nhất của người xuất gia là để giải thoát thôi. mà người tại gia là không nên giải thoát người tại gia phải có trách nhiệm với xã hội với thế giới với gia đình rồi với bản thân của mình để đóng góp và xây dựng gia đình xã hội một cách phồn thịnh À, trên nền đảng của uh, năm điều đạo đức để phát triển hạnh phúc mà việc xử lý và ứng dụng nó nó không làm cho mình núng sâu trên con đường tha hóa cho nên mình áp dụng một nghi thức rồi đó thì sau thời gian 10 năm tụng niệm là cái kết quả là nhiều người phật tử tây gia không còn muốn làm gì nữa hết á mua hết rồi thì cái như thức mà xuất ra là buông bỏ mà và để đầu tư cái thời gian tâm linh thật nhiều cho con đường hành trì và nếu sử dụng chung thì sau thời gian rồi mình cũng bị áp phê theo cái mô tuyết tâm linh đá mình không muốn làm gì hết trơn á dĩ nhiên là những người mà về hưu rồi không muốn làm gì nữa thì tốt hết thì cần đi tu tu rục tu vị tu để mà giải thoát thì thì cần hay nhưng mà trong cái thời mà mình có thể phục vụ được trong điều kiện mình có thể dấn thân để làm tốt được thì ta nên làm theo cái mô hình cư sĩ thời đức phật mà con người điển hình nhất là cấp cô độc phải giàu thật giàu mới làm đạo được để đóng góp được phục vụ nhiều được và đừng bao giờ mong vượt của đường giải thoát người tại gia là không nên cầu đến giải thoát còn ai cảm thấy con đường tại gia với hạnh phúc của đó là có giới hạn thì bắt trước bắt phân bình lương trở thành tu sĩ đó là một sự lựa chọn để chuyển một cái mô tiếp mới và hai con đường này nó phải hỗ trợ cho nhau nhưng người xuất gia phải chiếm thiểu số cho ông nên đa số Người tại gia phải là đa số Thì Phật Pháp mới đưa vào trong các ngọn ngã của cuộc đời được Cho nên cái nghi thức như thế nó rất là cần Ở Trong nghi thức của người tại gia thì nó cần phải có những cái mà nó liên hệ đến tình yêu Hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị kinh tế Đầu tư một cái chức nghiệp Cái con đường chuyển hóa những nỗi khổ điệp đau như là những phương pháp thực tập bao gồm cả ba thông phái ai thích cái nào thì tụng cái đó còn có đồ xuất gia thì nó khác cái này tại vì cái này là họ muốn vào chùa rồi họ đã học rồi cho nên cũng tụng là một cái nghi thức như là người tại gia nó không tạo ra áp phê ở người xuất gia và dần già nó làm cái tâm của người xuất gia bị chai đi nó không còn cảm thấy là hứng thú trong các nghi thức tụng niệm nữa làm người tu đó thì mình dễ cảm Thông điều điều đại lắm cho nên đức Phật ngày xưa rất là là tâm lý ở chỗ là cũng là cái phương pháp tâm linh bắt chế đạo thôi Ngày tạo ra nó hàng trăm cái cái kiểu bánh khác nhau để ăn mà không thấy ngán nha. chứ nếu mà có một thứ mà ăn hoài đó c- c- cao luôn mỹ vị gì rồi cũng cảm thấy chán đó ngoại trừ cả lúc bố mà để trị bệnh không thích ăn phải ráng mà ăn để hết bệnh thôi chứ bình thường ai có thích ăn nhiều món thôi thì con đường tâm linh nó cũng như thế cho nên ta phải có hai nghi thức riêng và cái xuất gia nó nó phải nâng cao hơn Và nó có những cách là hoài cái con đường tâm linh nâng cao đó Nó còn là cái nghệ thuật hòa hợp đoàn kết với những cái tâm hồn pháp phái Rồi coi được hành trì, có đường dấn thân, con được đối thọ liên tôn giáo Cái này trong 3000 ngàn pháp hội với 300 ngàn bài kinh đức Phật đó, Là không có gì thiếu cả Như ta tiến chọn một số bài kinh của trường bộ và trung bộ vào đó Thì nhà, các nhà sư trong thời hiện đại về vấn đề kỹ năng đối thọ liên tương đó là đảm bảo thành công Rất tiếc đó, là không ai đập tụng những bài kinh này Cho nên cái điều cuối cùng chúng tôi là Sau khi dịch lại cái bộ trường bộ và trung bộ xong rồi đó Thì chúng tôi sẽ ấn tống với cái dạng là đập tụng Nó khác với ấn tống với cái dạng là nghiên cứu Dạng nghiên cứu thì chữ cái co nó là khoảng 12 point Còn đập tụng nó phải là 18 point Nó lớn rồi mà khi đọc tụng với cái ấn bản dịch mới Lấy cái cấu trúc của Ngài Kumala Thập là tứ tự nhiều cướp phận 1,3,2,4 Thì đảm bảo là cái nhịp điệu ở Trong việc đọc tụng nó sẽ làm người ta Không còn có cảm giác rằng là những đài kinh này là nhàm chán Vì sử dụng cái ngôn ngữ trung lập Như nó đã từng có ngày xưa Cho nên đến lúc mà Việc đọc tụng các cái bản kinh đó đó Ở trong các ngôi chùa Bắc Đông đó Được thực hiện đó thì chúng tôi tin chắc rằng là người cư sĩ tại gia không cần đến các trường lớp học, Mỗi ngày chỉ cần đọc một bài kinh Đọc qua tháng suốt tháng 150 mấy bài kinh của Trung Bộ và 32 bài kinh của Trường Bộ thôi Là có thể trở thành nhà hoàng pháp giỏi à việc đọc không là đã trở thành hoàng pháp giỏi rồi Đúng rồi, nếu được huấn luyện những kỹ năng chuyên môn nữa Thì chắc chắn là phải ngon hơn nhiều Cái điều đó thì không biết là khi nào mới làm được xong nhưng mà nếu làm xong được thì chúng tôi tin chắc rằng là nó sẽ có một cái cái đấm bước về phương diện học thuật cho Phật giáo Để nó giải phóng bớt những cái dây tùng gể bám lên trên thân cây bồ đề Mà nhiều nơi sợ quảm hốt quá nên chặt luôn cây bồ đề Cho nên cuối cùng Đạo Phật mất Sợ trùng gể mà phá đi cây bồ đề thì uổng vô cùng Vấn đề làm sao là tháo dây trùng gể ra khỏi cây bồ đề thôi Mà con đường tháo đó phải là bằng con đường, đường dạy Phật pháp thì ngày hôm nay nhân nhìn thấy Bác Phong Anh Lương trở thành một nhà sư với hảo tướng, chúng tôi cảm thấy rất hoan hỉ và rất nhiều vị cư sĩ tri thức đóng góp rất nhiều cho vấn đề hoàn pháp trong rất nhiều năm qua tại Hoa Kỳ và cho cộng đồng Việt Nam nói chung trên toàn cầu tới đây để nâng đỡ tinh thần nhưng tôi rất lấy làm hân hoan và chia sẻ một vài cái suy nghĩ cá nhân có thể những suy nghĩ đó chưa chín chắn hoặc là nó hơi chủ quan nhưng nó là một cái suy nghĩ độc lập để mong sao đó thông qua cái việc mình chia sẻ và sự nói kết giữa tăng và các vị cư sĩ để chúng ta có thể làm cho cái ngôi nhà của phật giáo ngày càng đi lên và thời gian của Đức Phật được nhiều người Việt Nam tiếp nhận hơn Chứ không chỉ đơn thuần chỉ là sự tiếp nhận về phương diện tín ngưỡng như nó đã từng có trong rất nhiều năm qua à, Mới đây 9 giờ Bây giờ thời gian còn lại dành cho cái phần trao đổi à, Xin chú à, vị Pháp Hữu đặt những câu hỏi yeah. Cái phần mời uh, chư vị Ni uh, cao túc Làm giới sư cho Tăng và Ni đó thì cũng không nên Tại vì uh, trong vấn đề truyền giới nó nó có vấn đề già nạn Tức là những câu hỏi liên hệ đến bản thân của người đang muốn phát quyền là Tiếp nhận giới phẩm mà nó tùy theo giới tính mà câu hỏi được đặt ra Cho nên giữa Tăng và Ni mà làm uh, giáo, uh, giáo thọ hay là hay là những vị và giáo giới sư cho nhau đó Trong tình huống này thì nó là không thuận lại. Có những câu hỏi đó Thì dành cho sư bà hỏi một sư cô Thì nó thích hợp hơn Và có những câu hỏi là một vị Tăng đó, Dành cho một vị xuất gia Tăng trẻ đó, Thì nó cũng thích hợp hơn Cho nên um, vấn đề um, Tạo ra một cái um, cơ hội cho Chư Ni đóng góp đó Nó không cần đến cái việc mà chưa Ni phải làm giới sư cho Chư Tăng Mà chỉ cần làm là giáo thọ sư Giáo thọ sư là truyền bá cái Kiến thức và kinh nghiệm Phật Pháp Mà với vai trò đi trước Mình có cơ hội hơn về phương diện thời gian để Mình tiếp nhận được và chia sẻ lại Thì nó vẫn có thể chấp nhận được Còn vấn đề mà Giới phẩm Và truyền bá nó đó Thì nó còn nhiều đến vấn đề giới tính khác nữa Cho nên cũng không nên Không nên đặt ra Bởi vì nó có thể tạo ra thêm sự À, phức tạp và khó được
1: chấp nhận. Một cái nữa. Vậy, như nãy thầy đã giảng một vị sư bà ở một ngôi chùa đó và một người phật tử cũng ở ngôi chùa đó một vị phật tử nam sau khi đi tu thì vị sư bà đó còn kính lễ một phật tử đã đi tu đó như vậy thì đến giai đoạn bây giờ một siêu bà có thể cho một người Phật tử đó Đi tu để làm được
0: tử Đây là một vấn đề đang được thảo luận Ở tại Hoa Kỳ Và nó cũng đã được thảo luận Rất rộng rãi cách đây vài năm Tại Đài Loan Nhưng cái tính cách ngã ngủ nó vẫn chưa đi tới đâu Một trong những vị tỳ Kheo Ni đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiên Ân người Việt Nam vừa đã sáng lập ra cái trường Đại học Phương Đông Tại Mỹ đó cách đây 2 năm đã bắt đầu uh, tiếp nhận đệ tử xuất gia tăng và điều đó đã được đem ra thảo luận ở trên tờ tricycle và rất nhiều người phương tây ủng hộ thì trong cái nền văn hóa phương tây ngày nay đó thì uh, một vị ni tiếp nhận một học trò là tăng á, nó không còn là một vấn nạn nữa trong nền văn hóa của phương đông đó thì uh, nó cũng đang còn là vấn đề mà tính chấp nhận của nó nó chưa được uh, công khai và cũng chưa được uh, ủng hộ và đồng tình lắm. Khi đề cập đến vấn đề tạo cơ hội cho ni giới phát triển để đóng góp chắc chắn, mà số lượng của họ là hai phần ba trong tổng số tăng đoàn, thì chúng tôi chỉ suy nghĩ một cách ban đầu như thế này: là ni bộ và tăng bộ nên độc lập với nhau, để hai bên cùng có thể phát triển tùy theo sở trường của mình và cũng không nên lẫn lộn qua lại. Để nó có thể tạo ra một cái cái tiến trình đóng góp thật là tốt đó. Còn à, khi mà chấp nhận một vị Ni cho một vị Tăng à, xuất gia Thì vấn đề mà truyền giới đó, thì vị Ni đó cũng truyền giới Khi phỏng vấn vị Thị này Ni này, thì vị Thị đi đó nói là lúc đầu tôi chính là tạo điều kiện Cho cư sĩ Phật tử này trở thành một người tu Nhưng cái ông cư sĩ đó, ông không chấp nhận ông thầy khác làm thầy của mình Mà chỉ chấp nhận tôi thôi, cho nên tôi mới suy nghĩ lại là tại sao tôi không nên làm À, và từ đó nó tạo ra những cái phản hồi rất là khác biệt ở trên thế giới nói chung ở đài loan đó, thì cho đến bây giờ thì cũng chưa có một vị tỳ kheo đi nào là chính thức tiếp nhận những vị cư sĩ nam xuất gia và cho truyền giới à, thì đó cũng là cái điều mà ta thấy là ở tại đài loan đó, mặc dù cái phong trào của ni giới phát triển về phương diện học thuật về phương diện Phật sự có phần còn mạnh hơn rất nhiều so với các vị tăng, vẫn chưa có những truyền thống như thế. Cho nên ở trong giai đoạn đầu để được chấp nhận thì ta cho nên dừng lại ở cái mức là đặt lại vấn đề của Bắc Kinh Pháp để cho cái phương diện tri thức và học thuật của người Ni đó có thể đánh góp được ở trong quá trình hoàn pháp và giáo dục nói chung còn các vấn đề kia thì nó đòi hỏi đến rất nhiều cái cuộc hội thảo chuyên chuyên ngành về tăng sự khác nữa để có thể tìm ra một cái giải pháp chung mà theo thì sĩ dứt hạnh thì việc thảo luận đôi lúc đó, nó dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn lớn cho nên nó làm một cách thầm lặng bằng những cái phương pháp mà người ta khi nhìn vào trong sự so sánh và đối chiếu người ta thấy nó hấp dẫn thì người ta sẽ bắt chước làm theo thì cái vấn đề mà phản hồi kháng cự đó nó sẽ giảm đi ở mức độ tối đa ở trong văn uh, hóa thu học của làng mai đó nhớ để ý thì chúng ta thấy là đến cái ngày tết đó, chưa tăng đảnh lễ chưa đi trước sau đó chưa đi mới đảnh lễ lại để làm cho chưa tăng bớt đi cái uh, cái thói quen được đảnh lễ và cái văn hóa này đã được thực tập trong uh, nhiều năm vừa qua Cho nên ai vào trong đó cũng thấy đó là một cái chuyện bình thường đó không có vấn đề còn đi um, thiền hành hay là ở trong một chánh điện đó, thì cái mô hình của làng Nai đó vẫn sử dụng là đối thú tăng và ni ngồi đối diện với nhau còn đi khắc thực, đi thiền hành là cũng đi song song với nhau và có khi đưa về Việt Nam đó, thì hoài một số kháng cự ở tại Huế thì hầu như là các tỉnh thành còn lại đó chấp nhận một cách rất là dễ dàng không có gì trở ngại hết và do đó, đó là chưa đi đóng góp nhiều ở trong làng mai đó thì có thể nói một cách nghiêm túc là chư ni giỏi hơn cho tăng nhiều nhiều ni giỏi hơn tăng ở đài loan khi cho phát triển rồi đó thì chư ni cũng giỏi hơn tăng nhiều bộ từ điển Phật học với Phật Quang Sơn là toàn bộ chư ni làm còn các thầy chỉ lo đi cúng kính làm mà tín ngưỡng hết quý thầy được quần chúng cung phụng và gửi vọng nhiều quá cho nên cái vấn đề giao tiếp về tín ngưỡng nó chiếm đại đa số thời gian thời gian còn lại để làm Phật sự hầu như không có nhiều còn chư đó thì ta thấy được cái cái giới hạn cho nên họ nỗ lực nhiều và kết quả là họ đánh gốc cũng rất là nhiều do đó nó cũng là một sự đe dọa trong cái dấu vật đơn rồi kéo như đối với cái hoạt động Phật sự của chư tăng và do đó đó rất nhiều chư tâm của Đài Loan nó không muốn cho chư ni à, giải thể cái bát khánh pháp vì lúc đó việc gì sẽ xảy ra ta thấy là Chứ lẽ là quần chúng sẽ đến với các sư cô hết. nó nói chơi cho vui vậy thôi. thì người ta vẫn đến mấy thầy vì mấy thầy có giọng tụ kinh hay không quý cô. Mà khi đất y lên thì hấp dẫn hơn nữa. Cho nên là à, mình sợ thì nó cũng có là một thái độ thôi. Lo thì nó nhiều nhưng mà thực tế là một chuyện hoàn toàn khác. Vì đó khi mà ni giới được phát triển một cách được đầy đủ với cái sở trường của họ đó. Không vì thế mà chưa tăng sẽ mất đi ảnh hưởng. Chuyện đó là chuyện sẽ không có vấn đề ở chỗ là nếu ta là một nhà hành trì hay là một nhà tri thức phật học lớn có dựa đóng góp về dân hóa học thuật đó, thì ta vẫn có những điểm để người khác quy quy tựa về để ta có thể có cờ để đóng góp thôi do đó việc hỗ trợ cho chị đi làm các phật sự thành công với những sở trường và chính chuyên của họ đó là đồng nghĩa làm cho các công việc phật sự của mình nó được hanh thông hơn thay vì mình phải nay lưng ra làm một hai trăm trăm thì vì có chưa ni gánh vác thì ta chỉ còn làm một trăm phần trăm hoặc là một trăm hai trăm thôi thì vẫn khỏe hơn nhiều sống thọ hơn chứ mình ôm đồn nhiều quá thì chết sớm cũng mệt do đó các vấn đề về ni và tăng đó, nó cũng là một cái điều mơ ước nhưng việc thực hiện nó đến mức độ nào đó nó còn lệ thuộc rất nhiều vào cái bản chất dân hóa ở từng dân tộc ở từng quốc gia khác nhau mà ở tại Việt Nam hiện nay đó thì nó vẫn chưa được chấp nhận nhiều ngoài những cái hoạt động thông thường Nếu ta so sánh ở trong cái phần lãnh đạo của giáo hội trong nước hiện tại đó Hai trăm mấy chục các vị tôn đức lãnh đạo thì chưa có được 10 vị ni Số lượng như thế là quá ít Mà 10 vị ni này vào trong những vai trò của hội đồng kỳ sự đó cũng là tượng trưng thôi Mà phần lớn là các sư bà mươi mấy tuổi đất xa trời đó, thì làm sao mà làm phật sự được thì đó là một cái điều mà ta cũng nên xét lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 1975 khi mà lập ra nhị bộ tăng ni theo truyền thống đức Phật ngày xưa đó thì cái ni bộ bất thông nó vẫn có một cái vai trò rất là lớn và đóng góp các phật sự cũng rất là mạnh còn trong nước hiện nay đó thì ta không có cái bằng ni bộ và tất cả các hoạt động chỉ nằm ở tăng bộ thôi và hai năm trở lại đây đó rất nhiều sư bà và đi sư tỉnh huyện, hòa thượng thích chí tịnh và nhiều vị hòa thượng khác nằm trong vai trò tâm sự tạo điều kiện để cho chưa đi được tham gia thì vẫn chưa được gạch đồng đèn xanh nó vẫn chưa được mở thấy đèn vàng nó bật lên mà nó đứng hoài tại chỗ không tới đèn xanh <cười> cho nên mà nó biết là đến lúc nào mới có thể thành công tuy nhiên thì thấy chúng tôi là trong lúc mà mình chờ mà cái việc chờ nó không thuộc về cái quyền quyết định của mình thì ta nên làm các phật sự đóng góp chẳng hạn như viết sách dịch kinh quần pháp, giảng dạy như là các vị tăng thì lúc đó đó cái tính thừa nhận về phi vợ xã hội sẽ được dễ dàng hơn là chúng ta nhờ chờ cho phép rồi mới bắt đầu làm lúc đó nó hơi chậm là nó có một khoảng cách thời gian rất là lớn và đã Nói như thế, không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ đi, chống lại chưa tăng, mà chỉ muốn đưa ra một cái hướng mà theo cái chủ quan của mình nếu hướng này được thực hiện thì có được quần, được quần pháp, nó được lệ lạc nhiều, và đây cũng là cái sự trở về nguồn với Đức Phật ngày xưa. Cái đề án học viện phật giáo việt nam được chuyển thành cái trường đại học quảng đức đó. hiện nay là có ba trục trặc trục trặc thứ nhất là khi mà đề án đó được chính phủ cho phép thì cái luật đất đai đã được thay đổi trước đó ba tháng mà theo luật đất đai mới đó thì một cái lô đất thuộc về nông trường lâm trường hay là ba hai bảy sẽ được giải quyết theo cơ chế dân sự. Các loại đất nông trường Lâm trường và 327 chính phủ làm chủ quyền cho phép người dân canh tác miễn phí với một cái hợp đồng trong khoảng thời gian dài chục năm theo cái từng tình huống cụ thể. Thì cái lô đất ở uh, Lê Minh Xuân mà cho 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 học viện của Phật giáo Việt Nam đó là nó thuộc về nông trường Lê Minh Xuân Láng La Bào cò. Và do vậy ta phải thương lượng dân sự với những người được canh tác trong thời gian hợp đồng Và các chủ canh tác này yêu cầu chúng ta là bồi hoàn qua màu Nếu hợp đồng nó được kết thúc trong thời gian năm nay là 40 tỷ đồng Việt Nam Thì nó tương đương là khoảng một triệu uh, 7 triệu 8 uh, Hoa Kỳ sau nhiều thời gian thương thuyết đó thì bây giờ họ rút lệ là còn khoảng là hai chục tỷ tức cũng khoảng là một triệu mấy tôi là Việt Nam và hiện tại đó toàn bộ học viện Phật giáo Việt Nam mới là không có một ngân quỹ nào mỗi một tháng là mình phải vận hành khoảng bảy triệu đồng Việt Nam cho tiền điện nước rồi tiền lương căn bản cho một số nhân viên còn phần lớn các vị giảng sư Tu sĩ là không lấy tiền ăn lương dạy miễn phí thôi Mà ta vẫn bị Rất là khó khăn trong vấn đề Tìm ra vài chục triệu đồng Cho mỗi một tháng Cái khó khăn thứ hai Là cái cơ chế quản lý Về tôn giáo và giáo dục Trong Việt Nam cho đến bây giờ Nó vẫn chưa thông thoáng Ở chỗ đó là Pháp lệnh tôn giáo Được thủ tướng ký Mà trong đó đó vẫn còn nhập nhằng và hiểu lầm Rằng cái cơ chế đào tạo của các học về Phật giáo Như là chuẩn nguyện của thi chú giáo chuẩn nguyện thi chú giáo là đào tạo ra linh mục Còn các trường Phật học của Phật giáo Không phải đào tạo ra các thầy tu, các tu sĩ Mà là đào tạo một văn bằng Phật học Dĩ nhiên, cái tính cách văn bằng Phật học Trong Phật giáo, nó phải đi song hành với sự thực tập. Cho nên bản chất của sự đào tạo khác nhau hoàn toàn Nhưng được đánh đồng ở trong pháp lệnh tôn giáo cho bây giờ Do đó đó là pháp lệnh này không thừa nhận cái dân bằng đào tạo Của học viện Phật giáo Việt Nam là tương đương với cử nhân Xuất thân từ các trường đại học dân lập hay là quốc lập Tại Việt Nam cho đến giai đoạn này kết quả của cái cơ chế đó dẫn đến một cái tình trạng là khi ta muốn nâng cái trường học viện Phật giáo Việt Nam thành một trường đại học để cái mức độ đào tạo đó và cái tiến sĩ còn hậu tiến sĩ ta không được phép tới thực hiện cho nên cái quy trình phải đi ngược lại là đầu tiên phải giải quyết cái cơ chế dân bằng tương đương của học viện đối với các trường đại học bên ngoài mà khi Động với vấn đề đó thì nó liên hệ đến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nước Mà theo quy định hiện hành bây giờ đó Thì các trường nào muốn chấp nhận dân bằng trung lương Thì chương trình học của nó phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Và điều này Phật giáo chúng ta không chấp nhận Nếu để cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Thì cái chương trình Phật học chúng ta không được đảm bảo Mà nó có những cái ngành học mà nó không cần thiết cho cái dưu cầu tâm linh và nó có thể dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm và chụp mùa hải ngoại rằng cái trường này là trường của Cộng sản, đội mũ này, đội mũ kia. Mà vốn, nó không phải như thế. Đó là một cái khó khăn rất là lớn để mà nâng cấp cái học viện của chúng ta trở thành một trường đại học. Vì cái điều thứ hai này không thực hiện được cho nên cái việc mà đi sinh viện trợ kinh phí từ các tổ chức nước ngoài có những cái ngân khoản viện trợ về vấn đề giáo dục bị trở ngại vì trường chúng ta chưa được thừa nhận một cách chính thức mà phần lớn các tổ chức quốc tế đó phải có yêu cầu này và xem như là yêu cầu hàng đầu cách đây hai tuần thì chúng tôi có liên lạc với một nhân viên của sweetbank và ông này là, là cái người manager về cái chương trình tài trợ giáo dục tại việt nam thông qua giới thiệu của win trí thể thì những người mà làm trong công công tác đó thì cho cho biết là cái việc mà tài trợ để mà xây dựng các cái trường trường học Phật học đó nó không khó cái ngân quỹ người ta có đây cho những điều kiện đó, nó, nó nó có liên hệ đến cái việc mà cái cái trường đó phải được quốc gia thừa nhận như là một cái trường chính thức đó. thì cái việc mà thực hiện nó mới được dễ dàng thứ hai là cần phải có những cái bảo bảo đảm về vấn đề ngân hàng À, từ một cái ngân hàng nào đó cho cái việc mà mình xin viện trợ trong một cái dự án xây dựng cái học viện của chúng ta trở thành một cái trường đại học thì cái này thì, thì đang đang tiến hành và nhờ tiếp tục uh, quý vị đó hướng dẫn và giúp đỡ cho nên đang gặp rất khó khăn thì vấn đề là ngoài những cái hứa hẹn và những cái điều kiện mà mình thấy là nó có những cái hy vọng đó thì cái nỗ lực trong tự thân Phật giáo vẫn phải là, là chính ở trong nước thì sự làm phát và kinh tế làm cho các Phật tử dù có lòng với Phật giáo, cũng khó có thể đóng góp một cách có hiệu quả cho vấn đề giáo dục Tăng Ni. À, trong 4 năm vừa qua, khi bắt đầu uh, um, chủ trương là lấy học phí cho Tăng Ni đi học, đó, thì các chùa đó cũng có những phản hồi, không đồng tình. Nhưng mà nếu không tiếp tục lấy học phí đó, thì trường mình vẫn tiếp tục tồn tại được như mấy chục năm qua nó đã tồn tại. Nhưng phát triển nó thành một mô hình quy mô, mà cái tính ngang mặt của nó Ở cái cấp khu vực đó Sẽ là một ước mơ khó có thể thực hiện được Cho nên là Hội đồng quản trị của học viện Đã quyết định là thâu tiền Học phí để cho ta có thể nâng cấp được Những cái nhu cầu khác Về phương diện giáo giáo dục Do à, đó đó Nó đang gặp những khó khăn Thì có một ý kiến đặt ra là như thế này Tức là thay vì lấy tiền lừa Tiền học phí Thì ta dặn động các thầy chủ trì Hay là các thầy bổn sư có học trò Học ở các Phật học viện, hỗ trợ tương đuôi học phí thì cái tiếng mang tiếng là lấy học phí không có Mà cái kết quả đạt được giống như nhau, cũng làm thử mà không ai đóng á đó. Thì tại một ngôi chùa có thể là có đến 5-7 thầy đi học Mà cái tiền phút xưa các chùa nó một cách nghiêm túc khui ra đôi lúc không đủ trả tiền điện nước ở tại Việt Nam cái lúc đó đủ để trả thì đứa tử là lấy đâu mà các vị chu trì có thể lo cho các vị tăng hay là ni đang ở trong chùa mình đủ sức để đóng tiền học phí được thì vấn đề còn lại là một số đó nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ người thân một số đó là các phật tử ủng hộ một số ở những ngôi chùa có phật tử nhiều đó thì người ta cúng dường cha tăng thì một số là có phật tử hải ngoại rót về thì tùy theo những cái duyên tốt đó mà cái việc tháo gỡ này nó cũng được thực hiện Cho nên Thì thay vì chúng ta nghĩ rằng là Các tăng ni đó phải đóng học phí Thì mình cứ nghĩ Mỗi một tăng và một ni đang học trong các trường Phật học đó, Là một cánh tay của Đức Thiên Thủ Thiên nhãn Nối kết cái người thân của mình Để hỗ trợ cho việc học này Thì vấn đề nó khác hoàn toàn Và khi chúng tôi giải thích Cái quan điểm đó Thì tăng ni rất là quan hỷ Và đã đóng góp học phí Nhờ đó thì À, trong vòng hai năm qua đó mình vận hành là tương đối tốt đẹp ba năm qua tương đối là tốt đẹp trong tương lai đó thì nếu chúng ta làm theo cái cơ chế như thế thì mình có thể tự lưu lấy nó chứ không cần cái phần mà viện trợ bên ngoài nhiều viện trợ đó nó lúc có lúc không Cho đến bây giờ đó dựa vào các sổ sách của trường để lại đó thì mình vẫn còn nợ nhiều phật tử nợ nhiều thầy ở hái quại mượn tiền để mà làm các thầy cho mượn không lấy lại các phật tử tốt cho mượn không lấy lại bây giờ có người ta đòi lại mình không có tiền mình trả nữa nó, nó là một sự thật cho nên cái cái phương tiện mà mình có nên làm ở trong nước là bây giờ vận động để cho người ta đóng góp mà sự đóng góp ở trong nước nó chẳng là bao còn lại đó là hy vọng ở hải ngoại ở hải ngoại thì kể từ khi những cái uh, uh, phương tiện truyền thông uh, nói rằng là các trường ở trong nước là trường cộng sản công sản dựng những cái trường này lên để làm những công tác mà tiên truyền giải đáp này nọ nó cái việc mà vận động ở hải ngoại nó trở thành bị bích lõi gặp rất nhiều khó khăn thì đó là một điều hết sức là đáng buồn rất nhiều người phật tử vì không có phương thể tiếp xúc được với các trường phật học trong nước và cũng không hề nghiên cứu là trong chương trình đó đó tăng đi học cái gì và ai là người dẫn dạy học nó làm sao cứ nghe nói như thế là cứ tin và cuối cùng đó, rồi mình đó là à, đấm bích cái cửa ngõ và cái cơ hội để cho các việc tăng ni trẻ có thể học đó để tính chốn. Mà kết quả sự học của họ cũng chỉ là để phục vụ cho con em của mình trong tương lai bà thoát Vì đó đó là cái việc hỗ trợ từ mỗi người à, một ít. Thì bây giờ là cái khoản tiền mà chúng ta đang thiếu hiện nay nó là hơn một triệu đô. Để giải phóng cái mặt bằng. Mà khi mà mình giải quyết được vấn đề dân sự đó đó. Thì chính phủ mới bắt đầu cấp giấy phép chính thức cho chúng ta xây dựng Ở Việt Nam mà đi vận động tiền mua đất hay là tiền trả tiền đất thì khó lắm Còn vận động xây các chùa thì theo kinh nghiệm của các chùa nó dễ Ít tiền cũng được nhưng mà khởi công xây dựng là có người ta hưởng ứng Và cái khó khăn nhất của chúng ta là đang nằm ở cái mối chốt này Cho nên không biết là, là có các vị Bồ Tát nào đang ở tại đây nghe được những sự kiện này rồi phát tâm cho mượn không lấy lại à, Khi mà mình có được cái phương tiện kinh tế đầy đủ đó Thay vì mình bỏ ngân hàng mình lấy lại làm các phương tiện phật sự khác Thì bây giờ hỗ trợ cho học viện phải giúp Việt Nam Và dễ duyên là bên học viện phía lãnh đạo sẽ có những cái cam kết Rồi có luật luật sư ký kết đàng hoàng làm chính Là mượn chứ phải lấy luôn Và mượn trong thời gian nhất được đào đá Để chúng ta có thể giải phóng cái mặt bằng đó và khi giải phóng rồi thì chúng ta mới có thể tính đến bước thứ hai Rất khó khăn đó là xây dựng Và theo mô hình mới trên mảnh đất 23 mẫu ta Và tương đương là khoảng uh, uh, 55 mẫu Tây đó Thì uh, ta sẽ xây dựng một cái trường uh, Đại học Phật giáo uh, Lớn hơn rất nhiều lần so với cái dàn hành trước năm 75 Và ta có tất cả là 10 faculties Thì mỗi một cái faculties đó thì uh, ta có khoảng... Uh, từ 3 cho đến 10 Departments Thì mình chọn những cái Departments nào Nó mang tính cách là gần gũi với uh, uh, Phật học đó, Để chúng ta uh, xem nó như một cái trường phát triển mạnh về phương diện này Thì có cái, cái lẽ là cái phân khoa đầu tiên đó mà mình xây dựng vẫn là Phật học thôi Từ đó nó làm cho các cái uy tín về các phương diện khác nó được phát triển Thì ta mới mời gọi các phần đóng góp của uh, các uh, cá nhân và các tổ chức đó, tham gia vào Xây dựng trong một trường theo cái cơ chế Là giống như cổ phần Có lẽ là nó sẽ thành công um, sớm hơn Còn hiện tại là sau khi đi vận động Trong nước trong vòng 2 năm qua đó Thì hầu như là không có tổ chức nào Trong vấn đề mình vương biết Dẫn động đó là phát tâm ủng hộ Cho vấn đề tháo gỡ cái bế tắc um, 20 tỷ tiền qua màu Ở trên đất đai đó, đó Cho nên đang bị rất là ưa Ách tắc nếu như um, có ai đó biết được những cái tổ chức nào mà họ sẵn lòng diện trợ và giáo dục một cách vô điều kiện hoặc là những cái điều kiện họ đặt ra là để đáp ứng được cái quyền uh, được giáo dục và đảm bảo được cái cái chuyện đóng góp của nó ở trong tương lai đó thì nên giới thiệu cho uh, hội đồng quản trị của học viện để mình uh, làm những cái thủ tục đáp ứng được những cái nhu cầu đặt ra của họ thì có lẽ là cái việc đó nó cũng rất là dễ thực hiện Cho tới bây giờ thì cái niềm hy vọng nó cũng còn mong manh quá Vì chúng ta nghèo quá làm không nổi Nếu ở hải ngoại nó mỗi một người Phật tử Chỉ cho chừng 5 đô la thôi Tại Cali này không thôi là cũng đủ số là Trên một triệu đồng Hoa Kỳ Giải phóng được một mặt bằng Nhưng mà rất tiếc là Những phương tiện truyền thông ở hải ngoại hơi tiêu cực một số do hữu lầm, một số do cố tình Xem rằng cái trường của chúng ta như là một con cờ của chính phủ Trong đó họ không thấy biết được rằng là ở trong nước mình phải đấu tranh hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi rất là nhiều mới được hứa hẹn như thế Mà đến bây giờ còn chưa đủ tiền để mà mà mà, mà, mà lấy được đất nữa Thì huấn hồ là xây dựng là còn một vấn đề rất là xa và dài Do vì không hiểu được vấn đề đó, cho nên không có thông cảm do việc không thông cảm cho nên mới phá hoại, phá hoại vỡ nhiệt tình thì đã dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng là tăng ni và phật tử Việt Nam của chúng ta bị thiệt thòi tiếp tục. Từ 3 năm trở lại trở lại đây đó thì học viện đã bắt đầu có khuynh hướng là đào tạo không chỉ cho tăng ni nữa và khóa học của năm ngoái đã bắt đầu mở ra có trên năm chục phật tử và một số người không phải là phật tử tham gia học lớp Phật học mặc dù chính phủ chưa cho phép nhưng mà chúng tôi vẫn mạnh dạn để làm và cho đến bây giờ vẫn không bị trở ngại gì. thì uh, lần tử sinh sắp tới đó sẽ tiếp tục làm như thế cho đến lúc nào đó đó các trường lớp Phật học mà có nhiều người tại gia học đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái chùa truyền bá Phật pháp nó sẽ được lan rộng hơn như trước năm hai nó đã từng theo cái quy trình phát triển thời gian thì uh, các năm sau nó phải tốt hơn những năm trước mà hiện tại đó thì các trường của chúng ta vẫn chưa bằng được cái đại học văn hành trước năm bảy năm điều đó chúng tôi và nhiều vị khác có vai trò trong học viện mỗi khi gặp chính phủ đều phân tích về lý giải như thế này và chúng ta vẫn chưa được sự đáp ứng là một cách cần thiết phải có để cho cái đền giáo dục Phật giáo đó có thể đóng góp được những vai trò của nó cho việc xây dựng và phát triển quê hương nói chung Về vai trò của người cư sĩ tại gia đó Chúng ta nên mạnh dạng học theo cái mô hình của cư sĩ Duy Ma Cật à, Không chỉ là một người ngoại hộ thiện trí thức Mà còn là một nhà hoàng pháp Một nhà quá độ nói chung Trong lịch sử của các nước Phật giáo Nam Tông đó, Và ngay cả các nước Phật giáo Đại Thừa Phát triển mạnh như là Nhật Bản đó, Các giáo sư Phật học không phải là các nhà sư Ngay cả tại Tích Lan Ta có những nhà sư truyền đạo nổi tiếng Như là Hòa thượng Rahula, Hòa thượng Narada Hoặc đây là Damananda Số lượng như thế chỉ trên đầu ngón tay Còn số lượng các cư sĩ giáo sư Phật học đó Đóng góp cho đền Phật tại Tích Lan Mới là chủ chốt và chính yếu cái bộ bách khoa Phật học của Tích Lan hiện nay xuất bản được 7 tập mỗi tập khoảng 1.000 trang là cái bộ bách khoa hay nhất mà nó đã có trong lịch sử của Phật giáo trong mấy nghìn năm qua. Nếu ta xem tác giả của nó ở trong bộ bách khoa này thì 90 mấy phần trăm là các cư sĩ chứ không phải là các nhà sư. Tại sao nó đã có hiện tượng đó? Tì bởi vì các nhà sư ở nước nào cũng thế, truyền thống nào cũng vậy, cứ nghĩ đến chuyện tu, giải thoát hết. Do đó là không may màn đến cái việc mà nghiên cứu học thuật nhiều. Và đôi lúc đó, đi về con đường đó là bị kháng cự, hoặc là bị đánh giá bằng nhiều cái nhìn chưa được tích cực lắm. Và do vậy, rất nhiều nhà sư giỏi, à, sau những cái học thuật chưa mâu rồi đó, thì cũng không có thuận tiện để đi vào con đường này và kết quả là đóng góp về phương diện học thuật toàn là các người cư sĩ đó. còn ở tại những cái nước tiên tiến đó, thì những cái đóng góp Phật học không phải là cư sĩ nữa mà là những người các tôn giáo khác nghiên cứu một cách rất là độc lập và khách quan và cũng nhờ cái phương pháp luận nghiên cứu đó, đó mà ta có những tác phẩm hay thậm chí viết về Phật học còn hay hơn các nhà sư về phương diện học thuyết còn các nhà sư có hay chân á là về phương diện hành trì thôi. thì từ cái chỗ đó đó, thì ta nên mạnh dạng tạo điều kiện cho vai trò của cư sĩ đóng góp về phương diện này và chỉ có phương diện đó các cư sĩ mới đi vào các ngọn gấp ngành nghề mà mình mình tăng theo đuổi thì Phật giáo mới phát triển mạnh được. Vấn đề đặt ra đó là như thế nào? chờ một giáo hội giàu là trong hay ngoài nước quan tâm về vấn đề vừa nêu tạo ra một chiến lược. 5 năm 10 năm, mười năm, năm chục năm, một trăm năm Có lẽ là không biết khi nào mới thực hiện được Vấn đề còn lại là tất cả những người cư sĩ tri thức của ta Nên ý thức về vai trò quan trọng của mình Để làm, chẳng hạn như bức tệ Làm mỗi tuần lễ Một cái buổi thức giảng Có chiều sâu, có nội dung Và do đó thu hút được rất nhiều Phật tử đến để học Mà ở các chùa chưa chắc ta đã làm được chuyện đó ở các chùa nó bị một giới hạn là đi theo tâm môn pháp phái Cho nên việc thỉnh mời một vị pháp sư đó Nó phải đảm bảo được là đi đúng với truyền thống pháp môn Mà vị sư trụ trì đã chủ trương Do đó ta mất cơ hội thỉnh mời các vị pháp sư thuộc các truyền thống khác Mà một hội cư sĩ, chẳng hạn như đức tệ và nhiều hội khác có thể làm được Con đường mà người cư sĩ cần không phải là một pháp môn Theo cái nghĩa mà nó chỉ đi chứ không có đường duy nhất đó mà nó nên đa dạng và dung thông hơn để đã đáp ứng cho cái nhu cầu quản đại quần chúng mà các chùa khó có thể thực hiện được do đó việc tiếp tục làm theo cái hướng của đức tuệ nên xem nó như là một mô hình và nhân rộng nó trong và ngoài nước thì có lẽ đang đáp ứng được rất là nhiều thứ thứ hai tại hoa kỳ và nhiều nước tiên tiến thì thư viện nó có rất nhiều sách Phật học và do đó cái phương tiện nghiên cứu Để mà khám phá, đóng góp về phương diện tri thức này đó, Nó rất là dễ so với trong nước Ngay cả dạng hạnh Là nơi đào tạo cấp cử nhân Mà số lượng sách hiện nay đó, Tại thư viện đó, Chỉ có được mấy ngàn quyển Phần lớn là sách cũ mấy chục năm trước Còn sách mới không ai cúng mà mình cũng không có tiền để mua Do đó nó bị giới hạn rất là nhiều Cho nên người cư sĩ có thể Lấp vào cái khoảng trống này Thứ ba, sách Phật học bằng tiếng Anh của các giáo sư nổi tiếng trên toàn thế giới viết có tầm đưa các nhà xuất bản nổi tiếng ăn hành trong vòng 40 năm qua trên quyển nếu ta tuyển chọn khoảng chừng hai tác phẩm hay nhất ở trong số năm quyển này mỗi một cái lĩnh vực về Phật học ta dịch khoảng chừng năm đến 10 đầu sách thì trong vòng 10 năm sau đó ta sẽ có được một cái nền Phật học Việt Nam rất vững chãi khi mà các sách đó được dịch và người học đó, có thể tự đọc và nghiên cứu thì buộc tất cả thành phần giảng dạy Phật học từ các cấp thấp nhất cho đến cấp các cao nhất phải tự nâng cao trình độ của mình bằng cách là phải nghiên cứu những cuốn sách hay hơn cuốn sách đó nữa thì mình mới đáp ứng được cái nhu cầu học của người học thì đã mở ra một sự chuyển về về Phật học ở tại Việt Nam và điều đó đó các vị cư sĩ tri thức tại hải ngoại này làm rất là dễ bởi vì tiếng anh đó nó nó trở thành như là ngôn ngữ mẹ đẻ của rất nhiều người tại đây mà ở trong nước đó nhiều thầy đi du học mà muốn có dịch đi nữa cũng gặp khó khăn về phương diện này hay là phương diện khác do đó là nếu ta cùng làm việc dịch một cái tủ sách Phật học có chọn lọc thì 10 năm sau cái đời Phật học Việt Nam sẽ khác rất nhiều trong bảy à, năm trước đó thì chúng tôi đã liệt ra một cái danh sách các sách cần phải được dịch và thông báo ở trên Đạo phật ngày nay cho đến bây giờ thì cái phản hồi còn ít quá chỉ có mới hai ba người phát tâm dịch thôi và chúng tôi đã xuất bản ở trong tủ sách Đạo phật ngày nay cho đến bây giờ trong vòng 4 năm xuất bản đó thì tủ sách này đã lên tới 65 mươi đầu sách trong đó có 6 đầu sách của đức Đại lợt ma và nhiều đầu sách của các nhà học giả khác nếu chúng ta cùng hợp tác làm và làm một cách bền bỉ đó có chiến lược đàng hoàng thì trong vòng hai chục năm sắp tới cái đời Phật học Việt Nam sẽ được nâng cao và đây là cái đóng góp rất lớn của người cư sĩ tại gia cái điều thứ ba đó là cái quay mối quan tâm của rất nhiều người cư sĩ là nằm ở chỗ là làm thế nào để có được một cái vai trò ở trong lãnh đạo giáo hội và đây là vấn đề đã được thảo luận rất nhiều ở trong nước và hầu như đến là có khuyên hướng mà đồng tình cho sự có mặt của cư sĩ trong tăng đoàn và phương diện cơ cấu quản trị đó là chưa được đồng thuận cào và giờ đây chờ đến một cái giai đoạn được đồng thuận thì không biết đến khi nào. Hơn nữa con đường hành chính nó có rất nhiều cái phức tạp và đi vào con đường hành chánh rồi đó thì vấn đề đụng chạm với nhau giữa người cư sĩ và người người xuất gia nó cũng là một vấn đề cần phải thảo luận các cái mô hình À, các chùa có hội quản trị và các sư trụ trì hay là các sư cô trụ trì được thỉnh mời về đó sau một thời gian làm việc là dẫn đến những cái mâu thuẫn bởi vì cái tâm trạng của người cư sĩ và cái tâm trạng của người xuất gia nó khác nhau người xuất gia thì học uh, cái phương pháp học Phật rồi nghĩ mình như là một cái người lãnh đạo còn người cư sĩ đó thì đi theo con đường quản lý quen và hai cái mô tiếp này nó thường không ăn khớp với nhau sau một thời gian làm đó nó dẫn đến nhiều sự đổ vỡ ở hải ngoại là một mô hình tham khảo khá tốt về phương diện đổ vỡ này. ở trong nước thì có khoảng năm bảy ngôi chùa thuộc cái mô hình như thế, nhưng sự bao thuẫn là không có. các thầy được thỉnh mời về làm trụ trì đó vẫn có những cái quyền hạn và chương trình tu học tại chùa là do các thầy trụ trì quyết định hết. còn cái vấn đề mà quản trị tài chính của ngôi chùa đó thì đã trở thành cái cuộc họp quyết định chung mà người xuất người tại gia không phải là quyết định một cách tròn vẹn một trăm phần trăm như ở tại các hội đoàn tại mỹ chùa xá lệ là một mô hình đó do cư sĩ chánh trí mai thời truyền xây dựng cho đến bây giờ nó vẫn được à, theo cái mô hình này hòa thượng thích thiện Tu là viện chủ kiêm chủ trì hòa thượng được quyền quyết định 100% chương trình tu học giảng dạy mà các vị cư sĩ không có can thiệp vào cho nên cái mâu thuẫn giữa tăng và ni giữa chư tăng và cư sĩ không có còn cái cơ cấu hành chánh á, thì nó dễ dẫn đến những mô thử đó, vì bên cạnh đó, nó còn có cái quyền lực và sự quyết định đó. cho nên mô hình trong nước đó, sau thời gian mà có những vị cư sĩ tham gia vào nên nó có nhiều đổ dở, cho nên chờ đến một cái chuyện mà khai thông một cách lâu dài, thì có lẽ là ta tự nỗ lực làm cái gì đó thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Một cái mảng rất lớn mà nó bị bỏ ngỏ trong rất nhiều năm qua Đó là văn hóa và các lĩnh vực ngành nghề Các tu sĩ Phật giáo trong nước đó Bây giờ đã có nhiều sự lựa chọn bằng các ngành học khác nhau Đó là một điều, điều rất là vui Hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh và Huế thì ta có khoảng là 15 tăng ni Là tốt nghiệp bác sĩ từ trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Thì trở thành những người chuyên môn cho lĩnh vực này để mà Đóng góp cái hạnh uh, dược sư và việc mà trị liệu vật lý, thông qua đó hướng dẫn người ta về tâm lý. Còn các cái ngành về kiến trúc sư uh, và họa thì hầu như là trong nước người ta có khoảng là hai chục tăng ni nghi tốt nghiệp cử nhân về lĩnh vực này. Còn các cái ngành dân học thì ta có khoảng cả ngàn người tốt nghiệp là cử nhân dân khoa. Còn về triết học thì ta cũng có được vài chục người tốt nghiệp được thạc sĩ rồi các cái ngành khác là vi tính thì có số số lượng nó nhiều hơn thì như vậy đó trong tương lai đó nếu các vị cư sĩ có sở trường và các lĩnh vực mà các vị tăng ni này đang học và đang tập sự làm và sự thông qua các lĩnh vực đó cùng phối hợp lại với nhau đó thì cái con đường hoàng thiện Phật pháp nó sẽ được rất là hanh thông về vấn đề quản trị thì người xuất gia làm sao giỏi bằng người tại gia Và các lĩnh vực khác cũng như thế cho nên lấy kiến thức đó cộng thêm cái Phật pháp mình học được đó thì cái việc mà truyền bá hay là giới thiệu về tư tưởng Phật học đó, của người cư sĩ đó nó có phần thu hút hơn rất nhiều so với những cái xóa thùng tỷ của người xuất gia đây là những điều mà chúng tôi uh, rất là rất là, là là thích thú và mong rằng là việc đóng góp của các vị cư sĩ vào trong các lĩnh vực đó đó nó càng nhiều thì càng tốt mà người xuất gia đó nó có thể cùng phối hợp để mà làm để làm một cách có thành công, còn tạo ra một cái cơ cấu hành chính thì có lẽ rất là khó vì nó liên hệ đến cái quyền quyết định của rất nhiều vị hòa thượng cao túc lãnh đạo trong một cái cơ cấu giáo hội nhất định đạo đạo mà nó là không thuộc về cái quyền quyết định của chúng ta trong rất nhiều năm qua thì giao điểm qua hình ảnh của anh Hồng Quang à, tham gia vào những cái buổi um, đại hội và hội thảo đề nghị đến một cái mô hình Phật giáo phát triển trong đó đó là tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ có một vai trò đóng góp ngang bằng để có thể đưa ngôi nhà Phật giáo đi lên với một cái ánh dụ làm cái ghế muốn đứng vững thì phải có bốn chân, còn cái ghế đó bị mất đi một cái chân nào thì đã tạo sự khập khiễng và ngồi không đảm bảo an toàn cho cái ghế và cho cái người ngồi trên đó. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Cái cái, cái đề nghị đó, đó vẫn là một tiếng nói rất lẻ lôi Và dần dần nó bị quên lãng rất là nhanh chóng Cho nên để chờ một cái quyết định chung thì rất là khó Với đó vấn đề còn lại là ta nên cùng nỗ lực để làm cái gì đó cho, cho, cho sự phát triển theo sở trường chuyên môn của mình Có lẽ nó sẽ hữu dụng và tốt hơn rất là nhiều Khi mà ta làm được vấn đề đó thì ta sẽ giải quyết được vấn nạn của câu hỏi thứ nhất đó là làm thế nào để giới trẻ đến với Đạo Phật Các sách của Chư Tăng sáng tác hoặc là viết lại từ các bài giảng phần lớn Nó đào sâu về cái góc độ ứng dụng hành trì Và có một số từ các vị coi túc đó, nó thuộc về cái con đường chuyên tu Cho nên là giới trẻ đặt vào những tác phẩm như vậy đó, có vẻ nó không thích thú lắm vì đó, đó thành phần cư sĩ Tại gia tham gia vào lĩnh vực trước tác về Phật học đó sẽ mở ra một cái hướng mới Và nó giúp cho Người người trẻ đó có một cái Nhìn mới về Phật Pháp nói chung Thì đó cũng là một cái cơ gõ để giới thiệu Phật Pháp vào Tại Việt Nam Trong vòng mấy năm trở lại đây đó Thì ta có một cái mô hình sinh hoạt giới trẻ mới Nó được tham khảo Từ cái mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử Và cái cấu trúc lãnh đạo đó thì nó vẫn lấy vai trò của chưa tận làm chính cho nên là hầu như các thầy trụ trì hưởng ứng cái cái mô hình mới này hơn là cái mô hình gia đình phật tử cái cái sinh hoạt của gia đình phật tử thì thu hút giới trẻ nhưng mà trên thực tế nó tạo ra một khoảng cách rất là lớn giữa tăng và người tại gia tại vì theo đánh giá của rất nhiều thầy ủng hộ cho các sinh hoạt gia đình phật tử đó nếu không phải là mối quan hệ thân mật giữa vị huynh trưởng, lãnh đạo cái gia đình Phật tử đó và vị sư trụ trì thì nó khó có thể tồn tại lắm Bởi vì trong quá trình đào tạo đó thì nhà sư trụ trì đó sẽ được đóng vai trò là cố vấn giáo hạnh Một vai trò đứng về lề thôi Nên phần lớn các thầy và các sư cô không hưởng ứng gia đình Phật tử là vậy Cho nên gia đình Phật tử chỉ phát triển được ở miền Trung nhưng mà vào đến Sài Gòn nó giảm rất là nhiều chỉ còn bằng một nguyện của miền trung và vào các tỉnh miền nam nó còn rơi rất nhiều hơn nữa là do vì yếu tố mâu thuẫn về cái quyền lực đó gia đình phật tử đào tạo có một mô hình riêng và do vậy đó thì họ ít khi nào chịu lắng nghe các cái đóng góp của tăng đoàn vì họ có cái nội quy sinh hoạt toàn quốc và rộng hơn nữa là toàn cộng và do đó, đó sau nhiều thời gian thảo luận những cái sự khác biệt đó, Không giải quyết cái vấn đề Rất nhiều gia đình họ tử đã tách rời khỏi sinh hoạt Trong phạm vi của một ngôi tự viện Thì đứng trước những cái bế tắc như thế Thì trong nước đó, Nhiều thầy Từ thượng tọa trở xuống đó, Đã nghĩ là một cái mô hình mới Làm thầm lặng Đó là sinh hoạt với trẻ Thì cũng cho học giáo lý là cái phần nhỏ Tụng niệm mấy sám không phải là phần chính Mà là ca múa sướng hát đưa phật pháp vào các phương diện hình thức này để cho giới trẻ dễ dàng thích thú rồi một năm như vậy tổ chức cánh trại dài ba lần để cho giới trẻ có cái dịp làm quen tiếp xúc giao lưu và giữ được cái chắc phật ở trong truyền thống gia tộc của mình và kết quả là khá đáng khích lệ về bản thân chúng tôi thì chúng tôi đã thành lập ra một cái câu lạc bộ hoàng pháp trẻ hoạt động cho đến bây giờ thì cũng được đã ba năm Số lượng tham gia của Lộc Hoàng Pháp Trẻ là khoảng gần 300 tăng ni trẻ đang học các lớp cử nhân và cao đẳng Phật học năm 1, năm 2, ba 3, 4. Thì các vị này là có mặt ở 32 tỉnh thành từ Huế cho đến Mũi Cà Mau Và mỗi một tỉnh thành như vậy là cũng có khoảng từ 5 cho đến 10 vị tham gia Và hơn nữa Thì các vị tham gia đó, đó là phát tâm về tỉnh thành của mình Một tuần tối thiểu là một ngày để giảng dạy giáo lý miễn phí Họ tự vận động kinh phí để dạy cho giới trẻ từ cái cấp uh, mẫu giáo cho đến tiểu học rồi trung uh, học gấp 2 và cấp 3 và cái mô hình đó 3 năm qua làm tôi nói là thành công thì mỗi một năm như vậy chúng tôi tổ chức một cái trại hè tập thể vừa rồi thì tổ chức tại um, tánh linh phan thiết số lượng các em trở về tham dự là một hơn mặc dù đó đó phương tiện thiếu thốn sinh hoạt ngoài trời nắng chân trang của mùa tháng năm mà người ta vẫn tham dự đông như thế và chùa hoàn pháp thì đang làm thí nghiệm cứ mỗi năm đó, vào ba tháng hè thì có khóa tu dạy cho chú trẻ năm đầu tiên đó, là 2006 thì được khoảng 600 em 2007 đó thì đã được 1.200 em năm 2008 3.500 em và nếu chúng ta tiếp tục nhân rộng mô hình này đó thì số lượng đó sẽ ngày càng gia tăng ở tại miền bắc đó thì chùa Bằng nữa thì tổ chức cái sinh hoạt giới trẻ thông qua các cái, cái thời gian thi cử cho nên họ tổ chức qua, qua cái, cái giai đoạn là tư vấn mùa thi đưa tinh thần phật giáo về thi cử cho các em này để các em có thể thi đổi đặt cao và cũng là cái mối quan tâm hàng đầu của các vị phụ huynh và cái sinh hoạt giới trẻ của miền bắc đó, trong những cái sinh hoạt vừa đi như trên đó, nó, nó gây cái hào hứng rất là lớn do đó nếu ta thay đổi và tham khảo cái mô hình của gia đình phật tử thì ta sẽ có thêm một cái cửa gõ cho giới trẻ đi vào Mô hình gia đình Phật tử vẫn tiếp tục giữ và phát triển Để giữ lại cái truyền thống Vốn đã có mấy trung năm qua tại Việt Nam mà các quốc gia khác không có Cộng thêm cái mô hình mới thì ta lại có nhiều cửa ngõ hơn Để đưa Phật uh, giới trẻ đi vào Phật Pháp Thì tôi nghĩ rằng là cái cách làm như vậy đó thì nó đa dạng Và ai thích hợp với mô hình nào thì đi theo mô hình đó Thì giới trẻ sẽ sinh hoạt ở các chùa nhiều hơn chứ còn hiện nay phần lớn các chùa tại miền Nam không ủng hộ cho gia đình Phật tử Và miền Bắc hoàn toàn kháng cự với cái mô hình sư hoạt này do đó nếu ta chỉ giữ cái mô hình đó thì ta sẽ mất đến vài chục năm để tạo một sự đồng thuận giữa hai bên Mà phần lớn nó là cái mô thủ về quyền lực giữa các huynh trưởng và các vị thầy trụ trì Nếu chúng ta nói một cách nghiêm túc và công khai ra nó là ở chỗ đó thì cái quyền lực giản dạy thôi thì ta sẽ bị bế tắc còn cái mô hình mới sư hoạt giới trẻ thì các thầy dự trì nắm được trọng quan trọng mà tất cả những người tham gia giảng dạy bao gồm các vị cư sĩ đó đều là những người giảng viên ha chứ người quyết định vẫn là cái tập thể của các các thầy thì nó vẫn có được một sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt cho nên hai mô hình đó có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau để giúp cho giới trẻ có thể vào phật Pháo điều thứ ba đó thì theo chúng tôi là trong khoảng thời gian mấy nhà năm qua thì hầu như là cái, cái phương tiện mà thuyết giảng là vật sự của Phật giáo đó, đặt nặng cho con đường giải thoát Và các Phật tử tại gia cũng học con đường giải thoát Trong cái nhu cầu thực tế như chúng tôi đã nói trong kinh điển, thông qua thống kê, trên 300 ngàn pháp hội đó Phật giảng dạy đó Các đời kinh dạy về giải thoát không có, bao nhiêu Mà dạy về cái con đường ứng xử sống làm sao an lạc hạnh phúc là, là chiếm đại đa số cho nên là khi mà mình đưa các cái bài kinh thụ và pháp môn quá nhiều thì giới trẻ không không thích được Ví dụ giờ mình yêu cầu giới trẻ tạo theo cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật bản sang Tây phương Giới trẻ đâu có muốn đâu Sống chưa hưởng thụ được bây giờ kêu chết rồi Người già thì lại muốn chết sang Tây phương, giới trẻ đâu muốn đâu Giới trẻ muốn kéo dài cái mạng số của mình để hưởng thụ thì Sau đó tính sao Cho nên cái pháp môn như thế nó sẽ không đáp ứng cho giới trẻ nhiều ngoài một số người có khuynh hướng hướng nội như những hạt giống vốn có nhiều đề còn đại đa số sẽ không thích hợp cho nên ta phải sử dụng các bài kinh mới mà các cái sinh hoạt giới trẻ do chúng tôi chủ trương đó, thì cái bài kinh mà tụng không phải là phổ môn không phải là dược sư không phải là di đà không phải là thủ lăng nghiêm mà là kinh từ bi mà là kinh hiền nhân mà là kinh phước đức những bài kinh mà ngư tại gia không thể nào không biết đến nó rất là cần thiết cho cái hạnh phúc gia đình và sau cái thời gian thử nghiệm những bài kinh đó thì giới trẻ cảm thấy thích thú và phật pháp hơn nhờ cái thích thú như thế nó họ bắt đầu họ tình nguyện họ đi thì rất tiếc là cái không gian các chùa ở tại việt nam quá nhỏ không đủ để dung chứa số lượng đông của các giới trẻ tại một ngôi chùa cho nên là cái kết quả nó vẫn chưa được như mong đợi hiện tại tại việt nam đó thì cái số lượng các cái băng nhà phật giáo được làm trong vòng những năm qua là khoảng 200 Nếu ta cộng luôn cả ở Hải ngoại Trước và sau năm 75 thì ta có khoảng được 500 băng nhà Phật giáo Và đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng Chỉ trong vòng 40 năm thôi mà ta đã có được một cái mô hình nhà Phật giáo để cho giới trẻ có thể tham gia Và đây là một cái phương tiện mà các chùa nên thưởng ứng Các hòa thượng trong nước bây giờ bắt đầu cũng thoáng hơn cho phép sử dụng các bài ca ở trong các chùa để cái tư tưởng Phật pháp vẫn được lan rộng mà cái không khí niềm vui ở giới trẻ nó có thể được giữ lại các bạn không vào chùa mà cứ niệm Phật tụng kinh là giới trẻ không thích hợp điều thứ tư nữa à, có lần khi chúng tôi thuyết giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở Houston thì cái ngôi chùa này là được mua từ một ngôi nhà thờ thì hòa thượng giác nhiên vẫn giữ lại những cái ghế trên ngôi nhà thờ cho nên là thánh đường khi chúng tôi đến thì sư cô chủ trì có hỏi ý kiến là bây giờ nên giữ tiếp tục hay là nên tháo mọi nó đi còn cái thánh giá ở trên cái ngôi chùa và cái kiểu cách cái máy của nó đó là nên xử lý thế nào bây giờ làm liền thì chưa có tiền mà để thì thấy nó cũng hơi chướng mắt chúng tôi bằng cách như thế này là hòa thượng quyết định để các cái ghế ở trên thánh đường là một điều rất hay nên tiếp tục như thế Còn để cho ai có nhu cầu lại đó Thì ta chỉ cần tháo chừng hai giải đầu cho thánh đường thôi để Đủ chỗ để cho các Phật tử hoài lại được rồi Còn để có ghế như thế Là người già ngồi sẽ lâu hơn Nhất là những người bị chứng bệnh nhức bỏ không bị trở ngại Và cái giới trẻ mà kêu họ quỳ gó nhiều Nhất là các cô thiếu nữ, thanh nữ lại giỏi liền Làm sao không dám đi nữa cho nên là mình cũng nên tổ chức một cái loại sinh hoạt mà tôi nói là nó thoáng Và cũng không nên yêu cầu tất cả những người đi chùa phải mặc áo tràng, áo lễ vậy Vì cái quy định này nó không thuộc về Đức Phật Do các chùa quy định đặt ra mà thôi Cho nên giới trẻ thường thích chung diện, ăn mặc đẹp Mà Và vào chùa ăn mặc đẹp thì bị các bác lớn tuổi nói là, Bộ mày muốn dơ ông thầy hay là mày muốn đoạn ông thầy ra đề hay sao Cho nên riết rồi cái giới trẻ sợ không đi chùa ăn mặc chút xíu chút xíu là có thể là bị kháng cự. thì chúng tôi khuyên những vị Phật tử lớn tuổi trong nước là quý bác bây giờ là quý bác đây trải qua hết những giai đoạn rồi quý bác không còn muốn gì hết trơn, bác bác muốn tu giải thoát thôi quá tốt rồi nhưng quý bác để cho giới trẻ muốn chút xíu chứ hồi lúc trẻ mình cũng muốn vậy. thì cứ để cho các các anh chị em trẻ họ muốn miễn là đừng đi sai cái cái nguyên tắc năm điều đại đức của Phật dạy là được. cho nên đó là các thanh niên đi chùa không cần mặc áo tràng cứ ăn mặc ngon sạch đẹp và nhớ rủ thôi người tình mình đi theo nữa thì chùa mới thể lên được chứ còn mình đi một mình không ổng hay mà bây giờ mà giới trẻ chưa biết vật giáo mà kêu mặc cái áo tràng ở vườn bắc thì nó đe màu nâu nó giống như người tu ai, ai mà dám mặc ở vườn Nam là mặc cái áo lao nó hơi cũ kỹ quá ra mặc cho ta nó mất đi cái đẹp của mình cứ để cho các anh dèm mặc nữ áo dài truyền thống rất đẹp chiếc con lá ở miền bắc đó thì chích khi cái, cái khăn bấm cái khăn còn ở nam thì cứ ăn mặc quần bảnh bao không sao hết á nó không làm ảnh hưởng đến con đường tâm linh còn đừng sợ cái chuyện mà ăn mặc đẹp đó là ảnh hưởng đến mấy thầy tu con đường tâm linh là con đường nó giống như là kim tự tháp ngày càng rụng từ từ đó nó không rụng con đường này thì nó cũng rụng con đường khác thôi ai còn thì còn ai rụng được cứ rụng không sao hết <cười> chắc sáng phật giáo trải ra ngoài thế tục cũng tốt thôi có sao đâu, ở Thái Lan họ đã từng làm như thế Mấy nhìn năm qua họ đã từng phát triển như thế và vẫn thịnh vượng như thế, có sao đâu Cho nên đừng quá sợ mà chúng ta đóng bít cái cửa ngõ cho giới trẻ vào đạo Phật là không nên Và điều còn lại đó, thì các bậc phụ huynh cũng cần phải có ý thức Và điều chỉnh cái nhận thức của mình Rằng đạo Phật là đạo tự giác Theo nghĩa tự giác là để tự ý thức theo đạo Phật thì cái ý nghĩa tự giác nó không phải như thế, tự giác là tự giác của bản thân mình trên nền tảng nhân quả tu tập. Còn để tự ý thức và làm, khai không làm thì thôi, không có trong đạo Phật. Hệ thống giới luật mà Đức Phật quy định cho tất cả những người xuất gia, trong đó có một phần của người tại gia, không hề là tinh thần tự giác, nó là một cái khuôn phép buộc ta phải đi theo quỹ đạo. Ai không đi theo quỹ đạo đó trong thời Đức Phật là bị tẩn xuất tức là tước cái quyền thành viên tu sĩ và thề sư của Đức Phật vấn đề này hết sức nghiêm túc cho nên nhờ đó trong thời gian rất ngắn Phật giáo đã phát triển rất là nhanh Bởi vì giới trẻ bởi vì cái ngôn nữ giảng dạy và đời sống đạo đức đó, nó rất là phù hợp cho nên giới trẻ hưởng ứng bằng cái nhiệt huyết của mình trong vòng có mày vài tháng rồi ta đã có Đức Phật đã có 1.500 các vị xuất gia trẻ và vài năm sau đến trả vài chục ngàn người đó là cái số liệu mà ta càng tham khảo để để thấy rằng là các hình thức mà mình làm quá chuyên tu đó nó chắc chắn sẽ không bao giờ là sự ham thức của giới trẻ thì ta khó có thể có được cho họ và để đáp ứng điều đó đó thì các chùa cần phải có cái thời gian sinh hoạt cho giới trẻ riêng và thời gian sinh hoạt cho người lớn tuổi riêng Và cái tâm thức và cái quan niệm tu tập của hai lứa tuổi này hoàn toàn khác biệt. Một bên là hướng nội, còn giới trẻ thì hướng ngoại. Mà để cho hai bên sinh hoạt chung là không ăn khớp với nhau. Dần già giảng kinh thuyết pháp hợp cho người già thì người trẻ cảm thấy buồn ngủ, mà hợp cho giới trẻ thì người già cảm thấy nghe nó không vô. Và đó là ông thầy này cũng hướng ngoại quá, cho nên nó cũng không có thành công được. Cho đó ta cần phải có những cái thời khóa sinh hoạt riêng cho giới trẻ và cho cho người lớn tuổi và tương tự ta cũng cần có những cái thời khóa sinh hoạt cho những người đang tìm cách hiểu đạo Phật mà không có người hướng dẫn một cách đến nơi đến chốn tại Việt ta có nhu cầu tìm hiểu cái giới trẻ đó rất là nhiều nhưng ta không có phương pháp để hướng dẫn và tóm lại đó phải có một cái nỗ lực tập thể từ phía Phật giáo từ phía các nhà chùa từ phía các phụ huynh học sinh cho lại từ phía các thế hệ đi trước Là làm sao là buộc con em của mình Phải đi theo quỹ đạo Phật Pháp Ở trong nước việc làm này Tôi nói dễ, ở hay ngoại tôi nói khó Ở trong nước nếu làm được Thì cái mức độ giới trẻ đi với Phật Pháp Rất là nhanh chóng Luật Pháp vẫn cho phép Ở trong các nước như là Việt Nam Trẻ em dưới tuổi thành niên Phải theo cái quy định hướng dẫn Của cha mẹ miễn không trái lại Với luật Pháp Do đó ta có quyền Và ta nên có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình đi vào quỹ đạo của phật pháp từ nhỏ thì sau này khi lớn lên đó, là con em của mình không tách rời khỏi đạo phật được ba tuổi cứ cho quy sau đó 14 bốn tuổi tức là 11 một năm sau ta cho quy là một lần nữa và hai mấy tuổi sau nếu cần thiết quy thì là thứ ba không sao hết ở trong kinh trung bộ bài kinh thứ chín mươi mấy đó đã có kể một sự chuyện một người quy đến ba lần đó là một ông thái tử con của vua tần bà sa la cái ngày à, ông tới nghe Đức Phật Thuyết Pháp á, ông chấn đồng tâm thức, hăng quan, hạnh phúc quá cho nên gần như ông chìm vào cái sự suy nghĩ và người hậu cạn của ông và nói với ông rằng là, là thưa Ngài, Ngài hãy đảnh lễ Thế Tôn đi. Thế Tôn vừa giảng xong bài kinh, Ngài hãy bày tỏ cái sự tôn kính của mình đi thì ông vẫn còn chìm ở trong cái sự hăng quan và khi ông tỉnh dắt lại thì ông mới nói với cái người hậu cận rằng là không phải là ta lơ đển không nghĩ đến như thế tôi mà ta đang hạnh phúc thì nhớ lại rằng là mình đã có cái cái cơ hội được như thế này không phải là lần đầu tiên thì đức phật mới yêu cầu ông kể cho mọi người Ông nói rằng là lần đầu tiên ông quy Đức Phật là, là lúc đó mẹ ông đang mang thai ông bà quy Đức Phật trong lúc ông đang có tha, đời anh đang được mang thai thì ông vô tình đã được tiếp nhận Phật pháp tăng lần đầu chỉ như cái đó ông đâu có nhớ được đâu sau khi đó được người mẹ kể lại lần thứ hai vào lúc mười mấy tuổi đó thì tầng bà sa la dẫn ông tới nghe đức phật thuyết pháp và tầng bà sa la đã yêu cầu ông nguy lúc đó ông nói là ông có không có ý thức gì hết á nhận phật làm thầy thôi rồi cũng về sống một cái cuộc đời dương giả dạ của mình thôi rồi trong những cái năm tháng mà bị khổ đau cùng cực á bể chiến tranh rồi hận thù ở trong gia tộc các thứ thì ông bắt đầu nhớ lại rằng là mình đã từng có một vị thầy tâm linh nổi tiếng đó là Đức Phật Thích Ca. Cho nên, đó, sau khi bao ông mất rồi thì ông đến gặp Đức Phật. và ông nghe bài kinh sau đó, ông xin Đức Phật Quy ông lần thứ ba. và ông mới cảm thấy là lần này là lần chấn động tâm thức thật sự. Thì từ bài kinh đó, đó, thì ta thấy là truyền thống Đạo Phật vẫn cho Pháp Quy nhiều lần. Miễn là mỗi lần Quy, ta tăng thêm cái, cái năng lượng tâm linh tiếp nhận Phật pháp một cách có niềm tin khôi phục những gì chúng ta đã mất. Thì như vậy nếu ta ba tuổi cho một đứa con đêm đi quy tâm bảo 11 năm sau là 13 tuổi cho quy thêm một lần nữa rồi sau đó đến tuổi thành niên ta cho quy thêm một lần nữa thì có tốt thôi chứ không có xấu. thì khi mà hạt giống tâm linh đã được gieo rất vào trong cái tuổi mà cái ý thức đó nó chưa có phát triển được mà nó tiếp nhận nó như là một cái sự văn lệnh thì về lâu về dài con em chúng ta sẽ không bỏ được đạo phật mà huống hồ đó văn lệnh phật pháp chỉ có lệ chứ không có hại văn lệnh các tôn giáo thì có đến lúc nó có hại vì rất nhiều niềm tin tôn giáo nó sai với khoa học và sai với đạo đức còn đạo phật chỉ có lệ và không có hại cho nên ta nên điều chỉnh cái thói quen là thay gì để cho con em mình tự giác thì ta hãy đặt chúng vào trong quỹ đạo với một thái độ khuyên và có con hướng hay bắt buộc dần già rồi sẽ quen và nếu ta làm được điều đó thì con em chúng ta sẽ đi chùa từ nhỏ chứ phải chờ lớn lên mới đi chùa và để cho con em mình có được một sự thu hút thì các sinh hoạt giới trẻ trong các chùa phải có ta thì nó vào nó không ngán ngẩm nó đi là thứ nhất là nó tự động nó đi lần thứ hai lần thứ ba thứ tư và một buổi chủ nhật nào mà nó không đi chùa nó có cảm giác là nó đang thiếu vấn một cái gì đó rất là lớn không chịu nổi thì ta biết rằng ta mới là thành công. Còn nó tế như là một sự bắt buộc, sau đó không có cảm gì hứng thú đó, thì sẽ không có độ bền. Tóm lại là cái việc mà đào tạo ra một cái mô hình để cho giới trẻ có thể có niềm vui đi chùa đó, nó phải là sự nỗ lực tập thể của tất cả những người quan tâm đến sự tồn vong của Phật giáo nói chung và rất kính mong các nhà tri thức ở Hải ngoại với những kinh nghiệm nghiên cứu về các tôn giáo khác. Rồi những cái khủng hoảng tôn giáo Của các đạo khác và có con đường trở về đạo Phật của người phương Tây Đối với đạo Phật Thì có thể là cùng viết ra một cái mô hình chung Để hỗ trợ cho Con em Phật tử trong nước Còn ở hải ngoại thì nó hay khó rồi Cái cái tự do Tuyệt đối tại hải ngoại Nó làm cho cha mẹ khó có thể Mua con em của mình Đi theo con đường tâm linh mình đã chọn Cho nên trong hai cái tình huống trong người ngoài nước nếu ta giữ được ở trong nước nó vẫn tốt vì có số lượng trong nước vẫn là đại đa số mà làm thành được điều đó thì nó trở thành một cái mô hình tham khảo tốt để cho hải ngoại có thể tham khảo và học hỏi theo thì đó là một vài cái uh, suy nghĩ cá nhân kính dân lên uh, tất cả quý bác
2: con sông Thương, Thương Lan ở phía mình tượng nguồn ở Hòa Phúc Xế Đậc và con sông đó là tượng
0: nguồn của Mekong thì, thì sau này con đi qua Thái Lan có những lúc mà mùa là Thái Lan cạn nước rồi con cũng thấy là ở bên sông Hằng cũng bị cạn nước vì những cái độc đó rồi đến tượng nguồn của mình ở miền Bắc thì những sông Mã Từ đó, người Trung Quốc bây giờ họ đang ở cái nhu cầu họ phát triển rất là về kinh tế. Trong cái khi mà cái nhu cầu phát triển như thế, họ cần có những cái tài nguyên như là dầu và lúa gạo để nuôi dân. Thì Việt Nam mình có thể là một đối tượng và rồi người Phật người tử Việt Nam mình cũng như là Phật giáo của Việt Nam mình đã có những cái phương cách nào nếu ai theo dõi các phương tiện internet đó, thì một quyển sách kế hoạch cho một ngày tặng của Phật giáo đã được điểm sách và cái bài điểm sách đó đã được nguyên tắc nguyên tánh dịch và phổ biến trên các trang web nói chung thì cái con đường mà các tôn giáo khác đi đó trong việc sử dụng Phật giáo như là một cái dữ liệu và công cụ để mà truyền bá Phật pháp đó nó đã trở thành như là một cái kế sách rất là lớn Và nếu như uh, giáo hội của các uh, giáo phái Phật giáo tăng ni Phật tử không quan tâm đó, mà lúc nào cũng ảnh hãnh diện tự hào rằng là mình có một cái kho tàng tội giáo Phật giáo lớn và Phật giáo không bao giờ bị mất đi đó, thì đến một lúc nào đó ta ta chỉ còn có Phật giáo bằng hình thức thôi và Phật giáo bằng nội dung không còn nữa khi mà một người cái gia tài vốn có của, của họ ít quá đó thì họ phải nghĩ ra từ nước lạc khuấy linh hồn Ngược lại nó cũng có những cái tình huống là cái gia tài tâm linh nhiều quá đó Thì cái người thừa kế sẽ không biết sử dụng cái 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 nào để mà làm Và tình huống thứ hai này nó phù hợp với Phật giáo Tình huống một nó phù hợp với các tôn giáo khác Do đó là ta sử dụng những cái kỹ năng và các ngành nghề và phương pháp luận của chúng để mà lý giải và giải thích Phật học đó thì cái là cái con đường mà đi theo Phật giáo nó sẽ được hanh thông và nó tốt hơn. Còn là cái vấn đề mà quản trị các quốc gia và vấn đề thiên nhiên, tài nguyên và nhiều vũ diện khác đó thì cái sự đóng góp của chúng ta giá trị cao nhất nó chỉ là sự tham khảo thôi và khó có thể mà mình có thể buộc Chính quyền các quốc gia với cái cơ cấu luật hiện hành của họ Thay đổi theo cái sự đóng góp của Đạo Phật Từ việc làm thế nào để bảo toàn Cái cái quy trình sinh thái chung Mà trong đó con người và các loại động vật Rồi việc khai thác thiên nhiên, nhiên đó Nó cần phải cân bằng theo một cách thức Để cùng tồn tại và phát triển Cho nên về phương diện này thì Chúng ta chỉ có thể đưa ra những lời góp ý thôi Và cái, cái khó nằm ở chỗ đó là chẳng mấy chính phủ nào quan tâm vì cái quan tâm hàng đầu của các quốc gia vẫn ở chỗ là phát triển kinh tế trong cái thời gian mà họ tại vị thôi hiện nay Việt Nam đang chủ trương đi trên cái con đường hội nhập cho toàn cầu quá và cái mục tiêu của Việt Nam trong hội nhập và toàn cầu đó là làm thế nào là để phát triển cái nền kinh tế Việt Nam đi lên nhưng ít khi có các nhà lãnh đạo quốc gia lại quan tâm là việc phát triển về cái nền kinh tế nếu không khéo nó đồng nghĩa và nó kéo theo sự băng ngoài các giá trị truyền thống do đó được và mắt ở trong khuynh hướng này nó nó làm cái cắn tranh để chúng ta suy tư rất là nhiều cho nên cái con đường tâm hưu phật giáo đó nó góp phần một cách gián tiếp để tạo ra một cái ý thức về nguồn và bảo hộ các cái di sản văn hóa Và đặc biệt là đạo đức tâm linh của dân tộc là Đạo Phật Mấy ngàn năm qua nó đã từng đồng hành Đã từng đóng góp, đã từng nâng đỡ Và tạo một sự tồn tại mạnh cho cả hai Là điều mà chúng ta không thể không quan tâm Để có được điều đó thì chính quyền và các cấp lãnh đạo Cũng nên thấy rất rõ cái vai trò của Đạo Phật Để không chỉ ủng hộ về phương diện lý thuyết Mà trên thực tế nó cần phải được ủng hộ về phương diện thực tiễn để cho cái cô được dấn thân trong các cái hoạt động bảo vệ cho những cái băng ngoại về thiên nhiên đó, nó giảm đi một bước đáng kể. Thì lúc đó đó là cái việc mà tiếp nhận à, toàn cầu hóa cho vấn đề phát triển kinh tế và hội nhập, nó sẽ không đồng nghĩa và song hành với cái việc băng ngoại các giá trị tổng khác. Thì lúc đó đó, đất nước Việt Nam mới thật sự là một đất nước à, được gọi là phát triển. và phát triển kinh tế mà bỏ đi các giá trị này thì nó cũng là một cái sự thấp đấu rất là lớn nhìn chung thì Phật giáo chúng ta chỉ mới đóng góp được cái phần nhỏ và bởi do vì cái vai trò của nó trong xã hội ngày nay nó càng bị mờ nhạt dần. Nó không được thừa nhận một cách công khai và chính thức, cho nên cái việc mà ảnh hưởng của nó cho đời sống nó nó cũng theo đó mà bị giới hạn rất là nhiều. rất mong tất cả chúng ta cùng làm những nỗ lực chung để có thể góp phần nào đó cho các cái vấn nạn vừa đặt ra. Có lẽ là thời gian cũng uh, hay, hay, hay dài
2: yeah.
0: Yeah. chắc là xin um, kết thúc gần đây và trước khi kết thúc thì chân thành cảm ơn um, chú tâm cát đã tạo một cái cơ hội để cho cái buổi uh, uh, chia sẻ hôm nay được có mặt nhân uh, việc chúc mừng uh, ngày bác phan mạnh lương trở thành một uh, vị tu sĩ uh, và xin quý vị cho, dành cho chàng vỗ uh, tay để tán uh, dương cái sự đóng góp của bác phật giáo trong mấy chục năm qua à, và nhất là với cái vai trò là người gắn bó với tổ chức giao điểm và nhiều phật sự ảnh hưởng và đóng góp cho trong nước à, bác chủ bút của tạp chí Đất lành là bác thọ à, có nhảy ý là gửi tặng, cho, gửi tặng cho tất cả tại đây thì xin Gửi à, tặng đến quý bác và quý cô chú Các anh chị mỗi người một quyển Cho số lượng này khoảng được 3 chục. Còn tại đây thì có một vài cái đĩa Để có thể gửi tặng đến quý vị Còn riêng về hoạt động của Đại lệ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, Thì có tất cả là bốn đĩa Đĩa thứ nhất là đĩa tường thuộc về Đại lệ Phật Đản Liên Hợp Quốc Thời lượng là 45 phút đĩa thứ hai là đĩa khai mạc thời lượng là 70 phút đĩa bế mạc thời lượng một tiếng và đĩa thấp nến cầu quyền hòa bình thời lượng cũng khoảng 67 phút thì đây là bốn đĩa đã, đã có rồi thì nếu ai có nhu cầu um, tham khảo về cái lễ hội phật Đảng tại việt nam thì có thể uh, có đĩa tại đây không cô chi phải không dạ yeah. đang có mặt tại đây thì xin gửi tặng víu đến tất cả quý vị uh. Còn các cái băng đĩa khác đó, thì còn có cái đĩa của chu Bồn Pháp cũng là giới thiệu về Phật Đảng Nhưng giới thiệu theo một cái cách thức khác đó, cũng rất là hay và ấn tượng Quý vị có thể tham khảo khuyên à, Trong đại lễ Phật Đảng đó, thì có ba cái đĩa do chúng tôi biên tập Đó là đĩa về cái lương cuộc đời đức Phật Cũng có tại đây à, Đây là cái cái lương được đầu tư tương đối là tốt à, từ trước đến giờ và cũng là một cái dở mà đặt lại cái động cơ xuất gia của Đức Phật và cái con đường đi đó có sự hỗ trợ và sắp xếp của gia Yô Đà La là một cái giả thuyết mới được rất nhiều nhà Phật học hưởng ứng thì đĩa cái lượng này nó cũng tham khảo được đĩa thứ hai là đĩa về theo đuổi chung phật tức là một cái phóng sự về các Phật tích tản đồ về đây ban do hãng phim Sena thực hiện Đĩa thứ ba là đĩa về Phật giáo Việt Nam thì Một cái nhìn dưới góc độ lịch sử rất là khách quan và trung lập thì Cái đĩa này nó cũng khoảng hơn một tiếng giới thiệu bao quát về Phật giáo nói chung Thì ba đĩa này thì anh Long và chị Chi cũng đã có làm thì Kính gửi đến quý bác và quý à, tư sĩ nói chung Thì đó là một số bằng đĩa gửi tặng, kính chúc và tất cả được an lành và được hành động ở trong Phật pháp. Và tất cả đều được uh, sở sở vị tùy tâm và cái tư duy Chân thành là uh, cảm ơn và xin uh, kết thúc tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật. Thưa quý
1: mình. Kính bạch thầy. À, kính thưa quý vị tôn trưởng, quý vị. À, một lần nữa thay mặt gia đình chúng con xin uh, thành kính cảm ơn thầy đã dành thì giờ rất ít đến mỹ lần này để mà nói chuyện tại đây à, chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã vui lòng đến nghe một cái buổi nói chuyện rất là hứng thú và hỏi được những câu trả lời rất hay của thầy bên cạnh đó đất lành đã lấy những cái cuốn in đầu tiên của mình đây là anh chủ nhiệm và uh, chủ bút đứng ở dưới kia đem về để mà tặng quý vị uh, có trước mặt những cái ghiếc um, giảng mà thầy giới thiệu có để ở bàn phía dưới và anh mật nghiêm có hỏi chúng tôi về cái uh, uh, tùy hỷ cúng dường uh, giảng sư thì chúng tôi có một cái uh, hộp để trên bàn chỗ anh mật nghiêm về đem lên để quý vị tùy nghi uh, một lần nữa con xin cảm tạ ơn thầy đã có lòng đến thuyết giảng và xin cảm ơn tất cả Quý thì Bậc tôn Trưởng và Quý Đạo Hữu Đã đến tham dự ngày hôm nay Xin lần nữa, cảm ơn
2: Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống Các đĩa CD về Đại Tàng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Tự biên soạn Các bài pháp thoại Các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83 35 914 0958 057 827. Email: buddhismtoday NC a Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website Word qua web com word quay web tủ sách Phật học.com